diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora... Boa tarde a todos, boa tarde meus leitãozinhos a pururuca. Oi. Está começando aqui, tá tudo bem com vocês? Começando mais um bem. Pânico pela Jovem Pan, o programa mais comportado que as festas do Ronaldinho Gaúcho. <risos> Bom, como vocês sabem, ontem o ministro Alexandre de Moraes assumiu, sim, ele assumiu a presidência do TSE e para explicar melhor esse fato, chamo aqui o grande professor Marco Antônio Vila para dar sua opinião, por favor, meu querido professor. Olha, vocês enchem o meu saco, né? Vocês me torram o saco porque eu não quero falar sobre isso, eu não quero nem saber, é a tal festa da democracia, né? E outra coisa, a pior coisa disso, né? Nem quem estava lá, que vocês sabem muito bem, né? Só tem a Torglodita. O negócio uhum. é que não me chamaram, o melhor candidato de São Paulo não me chamaram pra estar tá lá e se perguntar quem é José Bonifácio pra ninguém, ninguém sabe. Não Vai sabe. pensar que é uma avenida aqui de São Paulo. Não sabe absolutamente nada. O Brasil está defendendo o Daniel Zuckerman. E eu digo aqui, desde a época que eu fui demitido aqui, claro, aí ainda se eu não for candidato, quem sabe eu possa voltar, né? Mas o negócio é o seguinte, Mandrião, completamente desconfortável, bandido São Bernardo do Campo, Lula, tudo que de terrível tava lá, e agora é o seguinte... Boa, professor Zitor. Não esquecem de votar em mim, que eu sou o melhor de todos. Se eu fosse lá, o meu discurso ia ser melhor, ia ser aplaudido até por Dom Pedro II, que tá no túmulo, exatamente isso. Então segue isso, querido, porque eu não quero nem Boa. saber dessa festa da democracia falsa, completamente falsa. Uma salva de palmas para o professor Vila. Vamos, é, Que tem seu cachorrinho também, igual é muito fofo seu cachorrinho. É, o William. Ele tem Instagram também, né? É só colocar, ele tem Instagram, é só colocar o William e assiste os Jogos dos Santos comigo. É o seguinte, professor, vamos fazer aqui, vamos organizar. Claro, A vamos. gente separou esse momento aqui, que é um momento muito importante da comunicação, todo mundo assistiu aqui na Jovem Pan, mas eu gostaria pra comentar esse fato esse momento. Esse momento, grande momento. Grande, grande momento, momento, grande Tô com saudades dele. Ele é. que é mais feliz do que labrador na praia. <risos> Marcos Mion, senhoras e senhores. Chiquinho, mano. Tá maluco, mano. Tá louco. Tão aqui, mano. Danizito, Danny Crazy, Tantan Crazy. Tô feliz demais, cara. Mano, eu só não vou chorar porque eu faço isso só quando o Boninho pede, mano. Mas vamos a esse lance. Deixa eu bling, mano. Vamos lá? Vamos ver essas fotos, mano. É Chama aí, mano. É nóis, senhoras e senhores. Chegamos. Chablin, mano. Legendário. Olha ah, lá, o Mion na praia com seu belo cheiro. Eu inventei a praia, mano. Você que inventou, né, meu Vamos lá. Sensacional. Então é o seguinte: é, primeiro eu vou mostrar aqui. Você pode até, querido Mion, interpretar Bolsonaro. Porque certo, nós temos mano. um vídeo aqui que viralizou. São Ai, o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes. Eles estão dando uma risada. Crazy, mano. Vamos ver esse primeiro vídeo aí que viralizou Batela. na internet. Vai lá. Que isso, que mano? Que ele tá falando Estão lá? Dois, ele trocando uma ideia. Fala, Alexandre, fala alguma coisa. Bolsonaro pôs a mão na frente. Mano, tenho certeza que ele contou aquela historinha, mano. Sabe qual é a historinha? Qual, qual? Que é? Aquela historinha. Olha só, a Michelle aí, tá certo? Todos os dias aí me pede um pix. Todos os dias me pede um pix de dois mil reais, sabia? E você dá? E aí? Eu, eu dou. Não, é, 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 é. <risos> Na verdade, eu não é rebelde. Você falou assim: pra que você tinha que perguntar? Então vamos lá. Vou fazer de novo vamos aí. Vamos de novo, vamos de novo. O Alexandre falou certo. 
A Michelle todo dia me pede um pix de dois mil reais. Pra quê? Não sei, eu nunca dou. Ah. <risos> Isso, mano. Isso fizeram essa piadinha, mano. Com certeza é um momento de descontração. Black Chablain, mano. Bom, o morto bem, mano. O morto bem. O, o, o Mion me emociona, cara. É, é impressionante. Ele faz stories como ninguém. Olha como tu forte, mano. Um abraço pro Mion. Eu tô muito forte, O Mion não mano. gostou dessa foto, eu fiquei sabendo, pelo Hugo Gloss. Ele brigou com o Hugo Gloss. Que ele, não, ele, ele não acha que ele tá... Mostra a foto do Mion lá. Ele não acha que ele tá com o abdômen tão trincado é, nessa ah, foto. Não foi ah, dia mano. de perna nesse pior, dia. Tá bem, pior tá que, bem, que, meu, Superman. Superman. Tá ótimo. Eu tô ótimo, tá, mano. Eu tô ótimo, mano. Ele tem 45 Tá bem. Tá ótimo. Tá maravilhoso. Ótimo. Ele é do Team Treta. Agora, outra... Eu sou do Team Teta. Ô, Mionzeira. Dá pra falar Tem o encontro do Paulo Guedes até com o Lula. Tem o vídeo aqui. Você que vai narrar o que tá acontecendo agora. Vamos lá. Paulo Guedes e Lula e Dilma lá. Tá ali uma galera, todo mundo unido ali, mano. Todo mundo pela democracia, mano. Lá foi lá, o Paulo Guedes cumprimentou o maluco. Quem é esse maluco, mano? Tem a menor ideia quem seja, mano. Cumprimentou. O Temer. Agora levantou ali o veinho e o outro, mano. Que isso? Ele tem um tapete no ombro, mano. O que eu esperava era uma mãozinha na bunda e vinha a carteira junto, mano. Chaplain, mano. Você tá louco? O que é a Dilma, essa dona, é mano? Dilma. Que Dilma isso, não mano? Ela, não, a Dilma não levantou, mano. Eu nem sei o que ela falou. Ela falou, senhoras e senhores, chegamos, Chaplain, Chaplain. Ninguém vai perder, ninguém vai ganhar, mano. Você é o um ministro da economia, mano. Você tá louco, mano. Que encontro, mano. Um encontro totalmente crazy, mano. Tem mais coisa aí? Tem, Tem mais, mais uma, mais uma foto. Que fosse eu quero um que vocês... ali. Eu agora preste atenção que essa foto é atenção. Bolsonaro e Lula, cara a cara, se você vê na foto. Vamos ver a foto tá aí. Certo, mano. Olha lá, olha, olha ali. ali. Cadê o Lula, Ali em cima tá o Bolsonaro, mano. Embaixo tá o Lula. O Lula tá olhando pro Bolsonaro. O Bolsonaro não tá olhando pro Lula. O Lula tá olhando pro Bolsonaro e falou, mano, eu vou tomar essa faixa tua, mano. Eu vou tomar, você tá ligado? E o Bolsonaro olhando pra cima assim, eu nem vou olhar pra cara desse maluco, mano, pra não roubar minha visão, mano. Você tá louco? Mano, olha quanta gente, mano. Olha quanta gente bonita. Outras nem tanto, mano. Mas isso é um encontro maravilhoso, mano. Mano, eu tô na Globo. Chablay, mano. Obrigado, meu zera. Então, pra terminar você que é um homem que se emociona com a família, com todo mundo temos o um último brincado, vídeo mano. agora para celebrar a amizade vamos lá, último vídeo Amigo é coisa pra se que cena, mano a Dilma, o cena o Lula, mano Bolsonaro Charney muito maravilhoso. Mano, é emocionante, mano. Todo mundo junto. <risos> Todo mundo é emocionante, junto. Mano. É. Eu tô na Globo, mano. Obrigado, meu Zera. Agora na o Globo. próprio Rogério Morgado. Volte Morgado. Vamos Não, agora para a agenda fantástica do nosso pão de torresmo, Rogério Morgado. Só gente... Vamos lá, é, galera, o negócio é o Eita. seguinte, olha aí. Olha o gordão Hoje, voando. Olha o gordão voar lá, o gordão. Hoje, quarta-feira, Barueri, galera, Não? compra no simbla.com.br, dia 20 de agosto, Itaiandu. Compra seu ingresso já, dia 25 de agosto, bar cheia de manias em Interlagos, com Diguinho Coruja e Délio Maquinamara. Olha, tem Pomerode, você que é de Pomerode, 26 de agosto, projetoteatrando.com.br para comprar o ingresso. Dia 2 de setembro, galera de São Paulo, aqui, 2 de setembro, Teatro Gazeta, na Avenida Paulista, eu com a abertura do Fábio Gueré. Gueré vai fazer uma participação, quer ver o show oh do Gueré? Cola lá, vai ter a piada da iguana, certo? Vai. Dia 2 de setembro, tal, oh, é, dia 3, três... eita, Dia 2 de setembro, Teatro Gazeta com Fábio Gueré. Você compra no Simpla. Dia 3 de setembro, Guaratinguetá. Também compra no Simpla. E 7 de setembro, tal queixou pela primeira vez em Boa Vista, em Roraima. Simpla.com.br. Galera de Portugal tá chegando aí, ó. Dia 10 de setembro, no Porto. Ó o avião que vai levar o gordão. Só isso pra caber. Só ele. Dia 10 de setembro. 
10 de setembro, Rogério Morgado com show solo no Porto. Dia 15 de setembro, Teatro Cassino Lisboa. Corre lá no ticketline.pt para comprar o seu ingresso. 23 de setembro em Brasília, 24 de setembro Goianésia e 25 de setembro em Goiânia. Todos pelo simpla.com.br para contratar. Contato arroba rogermorgado.com.br e segue a gente no Instagram que a gente tá rumo aos 400 mil, certo, Dani? Certíssimo. Arroba hoje. Rogério Morgado no Instagram. Você vive hoje o auge da sua também. carreira. Tamo, tamo porque aí Porque eu te acompanho há bastante tempo. Morgadão é um dos primeiros arquitetos do stand-up brasileiro, começou Não, junto com Gentili, entre outros, <risos> e como a gente já falou várias vezes aqui, hoje ele chegou no patamar do sucesso. Tamo indo, tamo é. indo devagarzinho, cada dia, um dia aí trabalhando. E sabe o que eu acho legal, cara? No Brasil inteiro você tem o um reconhecimento, a Jovem Pan tem a rede Jovem Pan, Sim. e todo lugar que você faz show, como a gente também já falou aqui, você volta, ah, você tem recorrência. Isso é bom. Isso é bom. bom pra caramba. Isso é muito bom. Show Agradeço aí a força que vocês têm. E lá, na, e lá em Portugal? Portugal é tá? tá vendendo benzão. Porto começou agora na, no, no início da semana, mas já tá, já tá vendendo bastante aí, ó. Pessoal, 10 de setembro no Porto, 15 de setembro em Lisboa, ticketline.pt. Você Lisboa. sabe que Pomerode tem um queijo famoso. Sério? Né? Que é tipo tem. uma Não é Pomerode que se fala? Não, Pomerode. O, o, é. o Superman. O Zé Roraima. Não, não sei. É, o Superman, tá o Roraima e o Pomerode. É, os caras já me atacam. Calma, é, é verdade. impossível. Fala no microfone, também. Só pra pontuar de novo o show do Morgado, ele tem duas coisas importantíssimas. Ele falou do queijo aqui, que é o que a gente quer que ele traga, o azeitão, o Pomerode. Não, não, Pomerode aqui no Brasil. Ah, no Brasil? Pomerode no Brasil. Mas eles fazem um queijo que é tipo uma bisnaguinha. Certo. Aí tem vários sabores, é muito famoso. Você vai ver. Você acha que é esse pomerode. comentário, a gente que é muito amigo, eu tenho intimidade pra falar. <risos> ele tem a ver o queijo pomerode com, com. Não, mas eu acho que é. Vamos trazer aqui. Dicas de queijo e vinho com Samidana, Sim, a gente vai fazer no um programa. Bom, mas chegou um a hora do quadro. Samidana, Você que é de pomerode já leva o queijo pro Morgado. Boa. Boa, Morgadão. Então, sucesso aí em Portugal. Quem for de Portugal, escuta, vê a gente, vai lá no vai Morgadão que vai ser show de bola. Obrigado. Mas chegou a hora do quadro mais amado pelo povo brasileiro, que é a resenha do Zu, Zurita, né? Que não está aqui. E Zuzu, pode rodar, roda a vinheta ou não? Lógico, a vinheta, a vinheta, a vinheta, vinheta só vem mais rodar a vinheta, por favor. Participação de batata é brocha. Olha aí, ó. Obrigado. É longa, né? É longa, é longa. É o seguinte: hoje, se tiver trilha, vale a pena, viu, meu querido Reginaldo? Uma trilha emocionante. Igual foi do, do meu filho quando vem aqui, vai pegando a trilha, Jesus. tá na pasta 3. Pasta 3 achando. Hoje uma grande homenagem para uma pessoa que, na verdade, odeia homenagem. Calor. O nome dele é Emílio Surita. Calor. Sim, hoje Boa. é aniversário do vovô. Uma salva de palmas uh, para Emílio Surita. Mais uma primavera e muitas panicagens, broncas e uma pitadinha de carinho. Parabéns, Emilhão. Você é um cara espetacular. Até puxa o Emilito agora, o representante, para mandar uma mensagem para papai. Nepotista. Papai, um grande beijo para você. Apesar de você ser um cara, muitas vezes, um duro. pouco duro, um Olá. pouco... Como é que a gente pode dizer? Um Pera pouco aí. sério demais. Mas você sabe que eu te amo. Que lindo. Você tá no meu coração, papai. Um grande beijo. Olá. Feliz aniversário. Parabéns. Lindo, uma ah. salva de palmas. Falou do coração. Não falou, não. Parece que não rolou pix hoje. <risos> é, quando tem o um mas. Mas é o seguinte: é um o mas de hoje, a gente produziu aqui hum. um link. Link ao vivo? Link é ao vivo. Boa. Né? Todo link é, é ao é. vivo. Não existe um link que não é. Só que será. 
uma mega produção. Sim. Espetacular, tipo o Circo do Soleil. Vai ser no Sim. Bar da Dirce. A gente convidou pessoas especiais. Vai ser uma festa que vai ter trio elétrico. Álvaro Garneiro. Ó a produção da Paulinha. Sim. Ela não economizou verba aqui. Famosos. Uma... Quero agradecer. MCs. A família Tuts, que bancou essa Mano, homenagem. Sim. Os caras falaram, meu, é pro Emílio, vamos caprichar. É. Então, Carreta seguinte, Furacão. Carreta Furacão. O que mais tem de produção? A Mauri Júnior. Vai ter show do Morgado. Show do Morgado. Não, o Emílio realmente parece. Merece. Nós temos. japonês do karaokê. A partir de agora. A partir de agora. O Emílio Spari. Temos o link desta festa espetacular. Diretamente no Bardadice. Me dá imagens do Bardadice. Com essa festa sensacional. Grande ceninha. Sensacional. Cena, primeiramente, boa tarde. Eu gostaria que você falasse uma mensagem do coração para esse grande momento que é o aniversário do mestre Emílio Surita. Ei, Daniel, amigos, <risos> colegas da Jovem Pan, depois de tanto tempo voltando da pandemia, aparecer aqui nas telinhas da, da rádio, da internet, da TV. Estamos voltando aqui, na, aqui no Bar da Dice, por nesse dia especial, ó, aqui. <risos> Olá. Começado do grande Emílio Surita, chamou o Bundi, ó. Tá escrito errado. Bundi fechado, mensagem tudo, ó. Happy Birthday Zurita. O rap com R. Ô, Cena. Tá, o microfone, Ele tá escutando, põe o microfone, Cena. Cena, você pode se movimentar aí com colocar... É muito balão, muita gente dando os votos aqui em volta e tudo mais. Você pode chamar a Dirce pra fazer uma homenagem? Gente chegando. Entendi. Olha só. Vou chamar a Dirce já. Deixa ele chamar a Dirce. Chegando croissant. Ó, não veio muitos convidados, eu tô sentindo. Tem só um. Tô sentindo que o Emílio já tem mais prestígio. Olha lá, Dirce. Pede pra Dirce mandar uma homenagem aqui pro grande Zurita. Parecia que tava com oitão na mão. Olha lá. Esta é a Dirce, esse é o bar da Dirce aqui, consagrado aqui. Onde a gente vai almoçar todos os dias. Sean Connery almoçando ali, ó. Primeiro famoso. Ó, primeiro famoso chegando. Calma aí, não vamos falar, senão o Seninha já dá o Leonardo. Seninha, pergunta pra Dirce se ela quer mandar uma mensagem aí pro nosso querido Emílio Surita de Parabéns. Olha, olha isso aqui para dar os parabéns pro Emílio também, ó. Emílio, parabéns pelo seu aniversário, que você continue essa pessoa especial que você é. Eu adoro você, o meu público aqui todinho gosta muito de você. Parabéns. Um grande dia pra você e aproveita bastante. Você é especial <risos> na minha vida. Tá Maravilhosa, disse. Olha lá, Emiliano. Calma, O Senna podia acender as velas. Exato. A gente quer que volta lá pro Senna, volta pro Senna, dá pra voltar rapidamente pro Senna. Tá maravilhoso isso aqui. Seninha, aí vai acender as velas. Vai na mesa de trás, e que o pessoal o é amigo do Emílio. Puxa é que eles não querem. Vai lá, na, vai atrás, Cena. Leva o bolo na mesa de trás pra cantar parabéns. O Connery lá. Atrás de você, na Isso. mesa e leva o bolo e canta parabéns. Isso. O câmera podia lá. pegar toda a estrutura vai também, um né? Vai, lá. Aí. Parabéns pra você nesta data. Todo mundo de pé para homenagear o mestre Emílio Subitoia, sendo aplaudido de pé. A galera de pé para homenagear esta fera, mais que uma fera, um ídolo do Brasil, o grande Emílio Zurita. Olha aí, ó. Ceará. Aí, 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 Ceará. Aí,
Tem um cara que tá meio desanimado assim, né, lá atrás. Maravilha, maravilha. Volta pra cá. Obrigado, Cena. Obrigado, Dirce. E as pessoas. Abre a câmera aqui. Quem quiser um pedaço de bolo. Pode abrir a câmera. Para... Abre a câmera. Ah, abre a câmera, meu, meu querido. Pequeno, Vai, vamos abrir a câmera. Não, não, vamos abrir não a câmera. Não com a cabeça do velho. Na verdade. É, fizeram menor. Aqui. Fizeram minimalista. A máscara se fosse, não fosse cabe... tamanho natural, ia ser uma cartolina. Mas não. bela produção, achei. Achei não uma produção. Emiliano, parabéns aí. Você é um cara que a gente admira demais Muito. e é espetacular ter você Sim. como o ícone é da aí. comunicação brasileira. E a gente brinca muito, mas o Emílio é referência para todo mundo é que verdade. faz Sim, o programa. Não, um grande mestre. Eu que trabalha na comunicação. Se eu tô tem... hoje onde eu tô aí, foi é uma... é. sem Sim. dúvida. O, o... Emílio Zorito e Jovem Pan. Sem, sem dúvida. Boa, o... nós... Para mim, para mim, o maior comunicador também. da história do Brasil. É parabéns, Emílio. Te amo. Felicidades. Também. Uhum. Mas como o Emílio não gosta de homenagem, a gente tem que tocar o programa Sim, e vamos saber se é um como canalha, tem um ele vídeo. já ligou Jesus. pedindo pra parar. Não, chega, né, Emilinho? A gente falou Beijo, dessa homenagem, chega. a gente discutiu é. muito. Vamos Beijo, fazer. Mamãe, a saudade gente, de você. A gente tá Beijo aproveitando grande. que ele não tá vendo pra fazer É isso aí, mas daqui a pouco ele tá de volta. Sim. É isso aí. Semana que vem o Emiliaça tá de volta, mas o Seminildo tá aqui ah, pra sim. mandar pra gente os nossos queridos convidados de hoje, Seminildo. Hoje o programa promete uma dupla. Bombástica. Dupla bombástica? Eric Johnson oh, e Lana Casoy para falar daquele assassinato da atriz Daniela Pérez. Sim. E você sabe que o, o Eric Johnson, ele também é humorista. Ele imita o Romário, ele. Craque. Craque, craque de tudo. Joga futebol. Bom, eles vão falar e desvendar, esmiuçar, tirar, tirar o raio-x do caso Daniela Pérez. Você assistiu esse documentário? Não assisti. Eu assisti. Tá, eu assisti o documentário, eu assisti. você assistiu, Alba? É, é Pacto Brutal. É Pacto Brutal, é, da sim, HBO. HBO. Cara, sim. é um documentário emocionante, a história, né, da atriz Daniela Pérez, filha da Glória Pérez, sim, escritora, sim. e o Eric Johnson, ele fazia a novela junto e tinha uma amizade sim. muito forte com ela, ela namorava a época o Raul Gazola e tá bombando, né, essa muito. história. Ela tava no auge, né? No auge, assim, sim. morreu super jovem sim. e é a visão da Glória Pérez que eu vou te falar, cara, é emocionante, assim, que você vê que uma mãe, é. o que que ela faz, o que que ela investigou, porque queriam colocar a culpa na Daniela Pérez. Exato. E aí ah, o documentário, também. pela primeira vez, consegue retratar de uma forma muito fazer... bacana é, a visão deles. Era o Reginaldo, era Reginaldo Freitas. É. Ele tinha um cabelinho, era, né? Era o gótico. É. Além disso, o Eric Johnson tá com uma peça aqui, que é espetacular, se eu não me engano, é Eric Pinta Johnson Borda. Exatamente, peça... no Teatro Renaissance. Um olo, Fenomenal. Olo, é. Aluga-se um namorado, foi uma peça também que ele fez que eu acho muito boa. E o Eric dá show. Nossa, o Eric, como vocês falaram aqui, ele, ele é um cara que não precisa exagerar no humor, só isso. de olhar pra cara ele dele. É ele tem a capacidade do improviso. Mas tem um vamos Instagram tocar. muito bom também. Tem. O pra quê, né? Pra quê? Deixa eu abordar. Você uhum. sabe o que é o pra quê? Do quê? Pra quê? Do Eric Johnson, que ele publica no Instagram? Você ah. vai saber quando ele estiver aqui. Você vai saber. Vai te... Pra quê? Vai é muito bom, mas é muito bom. Ele faz uma mesma pegadinha, é muito bom. Sami, bora ah, falar de grana? Tá afim? Você tá afim? Ah, hoje eu tô. tô tá. Posso chamar a vinheta? Ah, chama. Então, chama por favor. Porque sem a vinheta eu não falo. Vinheta do Samito. Giro da economia. Samidana, palestra 70 mil. Essa aí vai mais longe, hein? Deixa eu, deixa eu vir pra cá. Vai essa lá. aí, essa aí vai mais. Foca nele. Foca na economia. Eu também gosto nesse momento. Foca em mim. Você tá voltando a sua tampa de goleiro. Ah, Jesus. Ah, muito obrigado. Os caras fizeram. Muito bem. 
muito que aconteceu bem. hoje na economia? Qual que é a boa? Que? Saiu o IGP-10, que é um índice Saiu. da IGP. gloriosa Fundação Getúlio Vargas, que mede inflação. E o índice apontou deflação, ou seja, apontou assim como o IPCA em julho, esse já pega agosto, já pega os 10 primeiros dias de agosto, apontou deflação de 0,69%. No ano, o índice acumula 8,43 e nos últimos 12 meses, 8,82. Para você ter uma ideia, hum. você pegar os últimos 12 meses de agosto do ano passado, estava acima de 30 o índice. Então a gente deu uma bela aliviada. O índice de preços caiu pelo seguinte: ele tem três componentes. Primeiro componente: qual é? Índice de preço ao consumidor. Pesa 30%, caiu 1,56%. Ou seja, os preços diminuíram. Não tá. é inflação baixa, é deflação. É, causas, redução do ICMS sobre energia elétrica e combustíveis. Depois vem o IPA, que é o índice de preços ao atacado. Para indústria, sei lá, esse tem peso de 60% na composição. Ele caiu 0,65%, destaque para o minério de ferro, caiu 11%. E para carne bovina, 6%, com a soja, com 2%. O único que subiu foi o Índice Nacional da Construção Civil. Alta de 0,74% nos preços e mão de obra puxando. Então a gente vê a retomada do emprego. Primeiro a pessoa arruma emprego, depois quando já tem emprego é, é comum ela melhorar, né? Então, Perfeito. Porque... Você precisa arrumar então, um assim, emprego para ter. Você tá desempregado, você aceita qualquer coisa. Esse. Depois aumenta, então a mão de obra subiu em 13%. Esse é o primeiro destaque. Agora... Uma coisa interessantíssima Qual é? Que a inflação da Inglaterra saiu Hoje Hoje E, e, é e o acumulado nos 12 meses está 10,41 Eu não lembro Na minha obra e na minha vida na biografia. Na minha biografia da autorizada. Na sua longa história. Eu vou fazer um livro. Tem amigos nossos fazendo livro, não, não zoem, não zoem. Muito bem, mas eu não tenho esse... Você fez uma piadoca rápida, amigos é, novos, é, é, fazendo amigo nosso. Mas tudo bem, o tá. que que acontece? Eu peguei. A inflação, eu a inflação é. brasileira tá menor que a inflação americana e pô. do que a inglesa nos últimos 12 meses. Isso é histórico, eu não lembro de, de ver isso, então... É, é um inédito. É, é inédito. É, é inédito. É Você sabe que o índice é para o mês de agosto é o menor da série histórica que começou em 93, em setembro de 93, e o índice a gente não via isso desde Desde. De. 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 Para Superman, que são muito chiques. Oh, o que, que acontece? Diga lá. Vai ter um leilão. leilão. E não é do meu coração. <risos> é cada vez melhor. É cada vez melhor. O Andrade gostou da piada. Ele gosta do de bala. Ele gosta. Fazer um leilão. É, vamos fazer um leilão. De 14 aeroportos. É hoje na B3. Você que pretende comprar o um aeroporto. Se você tá em casa. Tá em promoção o aeroporto. 9,90. Por que não? Why not? Então, é, Congonhas vai ser privatizado e mais 14 aeroportos. Só que agora, 
Qual que, o que, que eles fizeram? Boa que, notícia. Que é legal. É do Tarcísio, não tem nada Tarcísio, a ver. Não. É do, tem, é do tem, sucessor. Ele começou, ele começou. É, é o sucessor desse processo. Passou a bola. É o, o, é o Marcelão que veio. A expectativa aqui é que os vencedores é, investirão 7,3 bilhões ao longo dos próximos 30 anos. 7,3 bilhões, sendo 3,3 em Congonhas. Só que tem um, um negócio que foi muito inteligente. Porque se você fizesse aeroporto para aeroporto, o que, que acontece? Que é um problema na economia. Todo mundo vai no Congonhas, certo. vai no, nos mais, nos movimentados. mais movimentados e os outros ficam sem ninguém. É que nem a, a, a na balada. Se você não tiver uma estratégia, vai todo mundo nas mesmas meninas, todo mundo nos mesmos caras e aí Sim. Fica, é a, a maioria é. fica infeliz. Você tem que ter uma estratégia. É, sim. sim. E aí, um bloco, por exemplo, pega é, Congonhas, pega Campo Grande, Corumbá, Ponta Grossa. É, você conhece Ponta Grossa? <risos> lá vem, ele tá, hoje ele está jogando os gols. Eu nunca fui para lá. Mas você vai gostar. Você mas vai eu, gostar, iria, eu iria com você. A gente vai arrumar. Não, Ponta Grossa, não. Ponta Porã. Ponta Porã, tá. tá. Ponta é que eu lembrei de mim mesmo. Você nem manja de Ponta Santarém, Marabá, Paroebas, Altamira e aí vai. Aí, por aí vai. Ô, a outra Ai. vai para Campo de Marte Cacai. e Jacarepaguá. Certo. E os dois têm Ai. um mínimo de 141 milhões. E o bloco do Norte pega Belém do Pará, Macapá e tem contribuição inicial de 56,9 bilhões. É uma ótima notícia porque é investimento privado ao longo do tempo, investimento em infraestrutura, um golaço que é o começou é com o golaço mesmo, é isso aí, da, da massa. pelo Tarciso. pelo Tarciso, foi continuado. A gente o Tarciso inclusive, eu acho que ele deixa um legado importante que ele finalizou muitas obras anteriores. Sim, sim. Então, independentemente de quem venha a, a seguir nos governos eh, no âmbito estadual ou federal, espero que tenha isso, porque senão é muita obra inacabada. E por falar nisso, hoje estava aqui, Saideira. vai ter uma entrevista é. aqui. Tem uma entrevista no Jornal da Manhã, das 8 às 9, com os candidatos ao governo. Oh. Hoje, ah. é... Rodrigo Gracia. Gracinha. 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 Ele contava uma piada aqui. e eu não uma É, Rodrigo Garcia <risos> mandou é um boa. beijo pro Superman. Ele tá aqui durante uma hora, depois vem Haddad e Tarcisão. Boa. E semana que vem, dizem que teremos os presidenciáveis, oh, ou seja, Sabatinho. Turma toda? Barba, Bolsonelson e Emael. E Ciro Gomes. Não, você não tá brincando com a gente. Aqui na Rádio Jovem é, Pan. Não aqui no Pânico, é só, lá no Jornal da Manhã. Não, mas aqui tá aberto também. Quem eu quiser. Só, é, eu só discordo vir. do Jaiminho participar do Jornal o da Manhã, né? Vai. Porque não dá. Não, não, isso aqui é tarde, Aliás, a Jovem Pan tá fazendo uma cobertura espetacular aí das eleições. Se vocês vissem o jornal, vocês saberiam. Mas muito legal. Ô, Sami, eu recebi uma mensagem aqui só pra te enaltecer. Não, não, um aluno seu, André Eidman, não sei se você vai recordar. Falou, acho essa parte do Sami espetacular. Ele consegue passar a informação com descontração. Ah, oh, maravilha. Tá eu, tá eu inventei o texto, mas é, eu acho isso. Eu, eu acho. Um abraço. Que, que eu sou muito bom com nomes, mas no caso dele eu abri uma exceção. É, então, Valeu, Edmão. Mentira, obrigado, é. Edmão. E, então, e Jovem Pan fazer o Jornal da Tarde só pro dia do Jaiminho, que de manhã Exato. ele não vem, né? Tem que, Boa tarde. Tarde. Ah, é, é tem, tem que marcar o horário, né, Jornal da manhã. De manhã não Ó, tá. Bom. Entrevistadores, só pra dar o, o tá. serviço. Entrevistadores, Amanda Klein. Boa. O Mota. 
Não, Grande Bota, Bota e o Chelps. E Jogo, os Jogo. mediadores, assim, é o Thiago Berrais e a Adriana Reide. Time top ah, time da Jovem Pan. Beleza, de março. Vamos pro break, Rapidex, a gente volta aí. Bora. Com a plateia virtual maravilhosa. Sem dúvida. Então, Reginaldo, vamos para o break aqui na Jovem Pan. Daqui a pouco a gente está de volta aqui no Pânico. Vai lá. Fazer a gestão de cobrança dos clientes não é uma tarefa simples. Mas com o Asas, a sua empresa recebe Pix, cartão ou boleto e controla todo o financeiro com poucos cliques. Além disso, reduz a inadimplência enviando lembretes automáticos de cobrança para os clientes via WhatsApp, SMS ou robô de voz. Assim fica bem mais fácil. Asas, a conta digital completa para empresas de São Paulo. Acesse www.asaas.com Junte sua torcida e solte o grito de gol com a Jovem Pan. Os melhores jogos dos principais campeonatos você ouve aqui, às quartas e domingos. Futebol Jovem Pan. Oferecimento Loja e 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja e 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil One Bet. Vai de Bob.com. A ESPM entrou no direito, porque o mundo jurídico ganhou uma dimensão nova e maior. O direito ESPM formará advogados que dominem todo o direito clássico e o novo direito digital. Excelência em tempo integral, o mais completo e mais moderno curso de direito do Brasil. Direito ESPM. Acesse espm.br direito. Acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan: news, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular. the highs, yeah, mess me around, and now you keep calling, wondering if you can make it right, I told you it's the end for you, and I swear, this time we're through, but it's a lie when you call my name, yeah, ooh, yeah, sounds so right, so right, so
Maior. Olá a todos, de volta com o Pânico, um programa tão educativo e cultural quanto os filmes do Frotinha. Demais! Reginaldo, agora é com você! Porque aí vem ele, o galã do Shopping Frei Caneca! O afofadinha do Clube das Mulheres! Marco Antônio Costa, o Superman da notícia! Demais! Boa tarde, meu querido! Tudo bem com você? Eu adoro a sua parte, você é elegante, educado, você toca a bola, traz informações. Essa camiseta off-white. Gostou? Está ótimo, só pra avisar que a gente ainda não mediu, mas meu bíceps é maior que o do Gueré. De fato, só é. fechar aqui, ó. Olha o nariz do Sam. Mas é só pra deixar bem claro. Só o bíceps. Tá certo. Vamos lá? Vamos. Ó, eu separei algumas notícias aqui, algumas bem <risos> sensíveis. É. Você sabe que a gente conversou <risos> muito aqui. As sensíveis. Essa eu não vou colocar. Essa. Ah, tá certo. Não, você vai colocar o que você quiser, com é. todo carinho. Você coloca sempre. Lógico. Se você deixa, eu vou. vou você tem que colocar. ter liberdade, cara. Você não luta então, por liberdade? Sempre. Sim. Então pronto. Então, então liberdade já. A primeira, a primeira eu tenho certeza que o, o Sami. Liberdade Dana, já. Opa. Ele não dormiu a noite por conta disso. As bizarrices do mundo. Eu acho que a gente vive numa época, meu caro Daniel e meu caro Sami, repleta de ironias e contradições horrendas. Essa é uma grande contradição bizarra, revestida de muita ironia. Biden aprova gasto de mais de 2 trilhões de reais contra mudanças climáticas. O presidente dos Estados Unidos promete ainda reduzir o preço de medicamentos para idosos e diminuir a inflação do país. Aí que entra o debate nos Estados Unidos que os republicanos apontam, né? É um pacote anti-inflacionário, uhum. completamente inflacionário. Completamente. Sim. Essa é a grande contradição, porque você gera uma série de problemas quando você vai atrás da camada que eles consideram mais ricos. Mas se você parar para pensar, olha que interessante isso, né? É 10% do que é considerado mais rico nos Estados Unidos é um pessoal que vive com uma faixa de renda que não é absurdamente é, considerável, se você parar para analisar. A gente está falando de 150 mil dólares por ano. E, e ele está tributando, inclusive, o pessoal que não entra no 1%. Muito antes disso, ele está tributando pessoas que ganham até 400 mil dólares por ano. E isso é um problema sério, porque a classe média nos Estados Unidos é gigantesca. E qual que é a questão aqui, né? Qual Quem é? é classe média acaba tendo que suportar e conviver com uma carga tributária altíssima, os mais ricos, eles saem do país, Sim, desinvestem, não jeito, eles não, não entram e, e eles deixam de entrar no país com investimento. Então você consegue tirar investimento do país, onerar a classe média, que é quem suporta né, todo o gasto da máquina pública americana e o pior de tudo isso, no meu entender, é o pretexto, o dança climática. A gente a viu... pauta, o cara... É, Puxa, mas, 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 mas Superman era o esperado do governo democrata isso aí, né? Não é era esperado, novo, ele né? defendia é, isso, é, nada inclusive nas campanhas, nos debates, ele Quem falava plantou? isso nos debates com o Trump, Sim. exatamente. Mas é uma grande bobagem, porque hoje, o que, que, que a gente viu desde... O não funciona. Não e, funciona. E, e, e talvez aumente a, a desigualdade e expulse o dinheiro bom, é o que você tá falando. Então, é perigoso. E o que eu sempre fico... É... Estarrecido. Estarrecido é pelo seguinte: por que, que não olham o que deu certo e o que deu errado em outros países do mundo? Porque parece desse... errar quando você tá fazendo uma coisa nova, beleza. Exato. Mas quando você fala assim, já 10 caras tentaram fazer isso, os 10 deram errado e você acha que do... mas isso... dessa vez vai ser dinheiro? Mas isso que você tá falando, Pô, já Sam, já é, é maravilhoso, porque uh, a gente já tá acumulando aí 
bastante tempo de experiência, de tentativas e erros em nações pelo mundo. Exatamente. Isso é ciência. Aí o pessoal fala muito da Suécia. Ah, a Suécia é um estado de bem-estar social. Pega o modelo da Suécia como exemplo. Ela só chegou à sétima economia do mundo na década de 70, mais ou menos, porque ela abriu o mercado, porque ela desregulou, ela desburocratizou para que o empreendedor conseguisse colocar dinheiro, arriscar, investir. E quando que ela começou a sair dessa posição e cair lá pro quando? meio. Eu, quando quando, quando ela, começou a depositar Quando ela começou a implementar lá. políticas de caráter social. É, é um assistencialista. Preço. Porque custa caro. O dinheiro sai sempre de algum não, lugar. Isso você sempre é... fala, né, Sami? É, Alguém tem que rico... pagar a conta. Não, é. país rico é mais fácil de fazer assistencialista. Eu sei, mas, tem aí que entra, mas aí entra oh. num nível de estagnação e é, é tudo pendular. Aí quando precisar de dinheiro de novo, que nem Espanha, que você vê que é um país Sim. completamente inflacionado por políticas sociais demagógicas, vai ter Alguém, algum adulto vai ter que entrar na sala e falar: Pagar o peraí, vamos revogar essas porcarias aqui, porque isso tá onerando todo mundo e não vai dar certo. Então é tem que, que tirar é o país do buraco. O Segré, o Segré que veio aqui, Sim, ele tava, o Segré é fantástico, aí viralizou também o um vídeo dele muito bom lá falando do socialista, a gente publicou aqui. Ele tava falando que a turma na Argentina, ele, ele lida com empresários, a turma tá vazando da Argentina. Exato. Tá é indo embora. Sim. Agora você acha que nos Estados Unidos o um empresário, o um cara que tá lá, vai vazar também dos Estados Unidos? Vai, vai pra onde? A, a, a... <risos> Essa é a pergunta, não, não né? Pra, pra onde que eu preciso? A gente já tá de um jeito que a galera tá indo pra Venezuela e tá curtindo. Havaí? Não, você, você sempre tem uh, um planejamento pessoa física e pessoa jurídica, né? Se você sufoca a operação da pessoa jurídica com muita burocracia e encargo fiscal, as pessoas elas vão tentar remanejar as operações. Nos Estados Unidos existe uma autonomia tributária dos estados. Então, se eu não gosto de um estado, eu consigo me mudar para outro. Então, pelo menos isso lá eles têm de uh, manejo. Mas é, é um problema que uh, só a história vai nos, vai nos dizer, né? Show. Então vamos lá? Vamos para a próxima. Tá, próxima. Bora. A gente gosta das notícias. Um abraço para todas. Vamos embora, Mais uma. Ministério Público Eleitoral. <risos> Essa daí é pro Morgado. Vamos. Boa. Ministério Público Eleitoral tenta barrar a candidatura de Daniel Silveira ao Senado. Eita. Conforme o MP, a inelegibilidade do parlamentar pela condenação no STF não foi perdoada. O que você acha disso, Morgado? <risos> Eu acho que para mim tanto faz. Você perdoa? Você perdoaria? Eu não, eu perdoo. Eu não tô nem perdoa. aí. Porra, Bel. Pra mim então, tanto faz. Que é isso, cara. Importa. É, Morgadão. Ah, tudo bem, ele ficou bravo que eu perguntei pra ele. Mas não, eu, não, eu, não, pra é. mim realmente é. pouco importa. Não, tudo bem. Pra Marcão, mim? pergunte pra você mesmo. Oh, pra agora, agora já que você quer que a gente fale, então vou, então, então vou falar. Então vou começar a falar <risos> com o Pati. Cara, aquele lance, o que aconteceu com ele, eu achei que foi uma porcaria. Eita. O presidente fez certo. E ele candidatar ou não, pra mim, pouco importa. É oh. um cara que não tem muita expressividade. Mas, não, mas a pouco grande questão. A, a grande Foi questão, não, a grande ah, questão é, é a jurídica. Seguinte. Exato. A ah, grande... Eu não sei, eu não sou jurista. A pô. questão subjacente é, é a tentativa. Ele tem que responder. Tudo bem. Advogado baleia, como é que é baleia? Baleia associada. Baleia advogado baleia. É que eu joguei a bola pra ele levantar e eu corto. Ah, se jogar a bola, ele corta. Tem que combinar antes, pô. Mas tá jogando a bola. Mas e aí, Marcão? Tá jogando a bola, bola. É, juridicamente, Marcão. Marcão, conta pra gente. <risos> o que que acontece? Então, aqui a grande questão que se coloca é mais um papel ativista do Ministério Público Eleitoral que é, não reconhece o indulto né, presidencial, a graça que foi concedida a Daniel Silveira. O que você falou antes representa uma grave injustiça, no meu entender, que foi tá cometida certo. contra um parlamentar. Também acho. Violando a literalidade do texto constitucional. É. Agora, 
quando o Ministério Público vem com uma interpretação de que é, simplesmente a graça retira a pena primária e ainda subsiste certo. a pena secundária, que seria, no caso, os efeitos decorrentes da pena primária, né, a prisão, eu acho uma decisão esdrúxula, bizarra, certo. ridícula. Porque pensa comigo, Morgado. Vamos lá. Se eu dou graça presidencial pra você, uhum. eu restabeleço você. Tá tudo em ordem, tudo. Tá, tá, tu, tá limpinho. Exato. Certo. E essa é a interpretação de uma corrente jurídica muito respeitada e que, uh, no entender da imprensa, isso é legal, né? A questão ah. é, a repercussão que isso ganha na imprensa é mínima, é quase nada. Por quê? Porque é uma pessoa só. Então, quando você persegue uma pessoa só tá tudo bem. Certo. Ah, não é problema meu, eu não gosto muito dele, eu não acho que é legal o jeito que ele se expressa. E não corrobora com a narrativa também. É, porque daí as pessoas, elas têm a tendência de não querer apoiar é, uma pessoa quando ela sofre injustiça por questões às vezes estéticas, claro. pessoais. Poxa, eu nunca Mas... liguei muito pra ele, eu não conheço muito o caso. Então, a... Mas no final das contas, o que, que vai acontecer? Já que a graça dá uma zerada no jogo. Então, aí. Você acha que ele consegue? Como o Ministério Público Eleitoral é o órgão que fiscaliza a lei e tenta, no judiciário, fazer né, é, a lei ser cumprida, mas eu estou acusando esse órgão de ser ativista nesse caso, Sim. vai depender do judiciário eleitoral. Ah, então, a gente, tá, a gente tem que esperar. Tribunal Regional Eleitoral Vamos decidir aguardar, né? e eventualmente o TSE, mas se cair no TSE você sabe quem tá lá, né? Ah, já sabemos. Quem? O é. Não, 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 não. <risos> mas é, mas só pra, enfim, só tô colocando em perspectiva, Boa. não entrei no, no agora, mérito. Agora aqui. que eu já sei a regra, então eu acho que sacanagem. Boa. Boa, próxima notícia. Obrigado. É nóis. A, a próxima notícia que eu separei pra vocês, me dá um segundinho aqui, que pulou. É, daí Calma, cinco, então né? vamos lá. Não, é. Achou? É, não, eu achei. É, é que da eu, Revista Oeste. É da Revista Oeste, ah, é bom, que né? trabalha <risos> com aqui o caso de racismo nos Estados Unidos. Não. Não, 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 mas eu, eu, eu vou fazer um podcast lá amanhã. Boa. Legal. Com Boa. Silvio Navarro. Boa. Aqui. É, existe uma tentativa de um sindicato do, de professores americanos. Eles estão pedindo para que os professores brancos sejam demitidos que a fim isso? de remediar discriminação. Segundo eles, essa política inclusive usará critérios raciais para alocar docentes em risco de demissão. Cara. Nos Estados Unidos, existe uma, uma espécie de tendência que eu considero terrível. Não sei se você já ficou sabendo disso. Não, fiquei. Tem universidade que está separando os dormitórios de alunos brancos e negros. Isso é terrível. Isso te lembra o quê? Apartheid. Sim, isso te lembra também uma época nos Estados Unidos em que você tinha leis. Guerra da secessão. Leis segregacionistas. Sim. Isso certo. te lembra racismo. Sim. Só que olha que bizarro isso, Daniel. Bizarro. Essa pauta é defendida por aqueles que se auto-intitulam antirracistas. É o Ilini, qual é argumento? o grupo do Ilini, ela vai deixando ela. Com o um argumento vai? de que Alba tá bravo, é existe lógico. um privilégio branco que tem que ser combatido, uma hum. fragilidade branca que deve ser apontada e combatida, e isso tem que ser levado de maneira rigorosa para todos os campos da sua vida social. Relação familiar, relação profissional, relação de trabalho, todo meio que você interagir, você tem que considerar o fator raça, como 
preponderante, como o mais importante em qualquer situação. Então, uma pessoa antirracista, a gente já viu isso acontecer, que nem feminista. Chega aqui na mesa do pânico, aponta pra todo mundo e fala, mas só tem homem branco aqui? Vocês não têm vergonha disso? Sim. Então, eles colocam o critério fenotípico como o mais importante de todos, pra qualquer conversa, pra qualquer discussão. Eles não querem saber de onde veio o Daniel, de onde veio o Sami, é. quem é o Alba, o Morgado, como que... Da, da, qual foi a origem da vida do Morgado, as dificuldades Exatamente. do Gueré. Eles não estão... Eles não se atinem, é, eles não têm. Eles acham que isso não tem a menor relevância. Mas o preconceito vira um preconceito maior ainda. É Exato. Então, um, isso um, só um, estimula o esgarçamento do tecido social e a subdivisão da sociedade Boa, em Marcão. vários grupos. É isso aí. Uhum. E esses grupos aí acabam sendo contaminados por esse ódio, que é completamente artificial, porque essas pautas só estimulam ódio. E a, o grande problema é: como resolve o ódio? Aí vem a cota na lei. Aí vem Discurso o ESG falando que você tem que contratar estagiário de um certo tipo. Vem a, vem a empresa multinacional falando que 50% dos diretores tem que ser homem, 50% tem que ser mulher. Então, eles acabam entrando, às vezes, por meio da força legal, às vezes, estimulando esse ambiente cultural. Mas, honestamente, você acha que isso passa, Marcão? Essa... Não vai, Honesto não vai pra frente. Honesto Carvalhosa, o próprio. Não, já, já, já acontece tá. nos Estados Unidos. Não, não tem universidade com, com dormitório com segredo. Eu acabei de falar pra você que tem. Tá, tá. Sim. Já tá rolando isso. Tem aqui. vários lugares nos Estados Unidos isso. Bastante. É, isso daí virou, virou trend. Ah, tem formatura que é separada entre brancos e negros. Mas, é, bom, isso é verdade. Por Mas nós... nos Estados Unidos tem uma parte cultural também. Ah, a galera que... tá enlouquecendo. É, do, tem do, festa doideira. de formatura que vai acontecer ah. aqui em São Paulo, que o o pessoal tá falando que se a sua fantasia for ofensiva, você vai ser retirado da festa. Você não vai nem entrar. Festa de formatura falando de fantasia ofensiva. O que, que é ofensivo? Indígena, você não pode fazer e de funcionar. É, qualquer tipo de profissão. profissão. Vamos pôr o Sami de índio pra cobrir. Você vai, Sami? <risos> Só de bocar. Ah, Existe? Acho errado. O Sammy de toalha. Prefiro não. O Sami de toalha. Sami de tanga. Eu vou de. Entrevistando as universitárias, pô. Vai de Sami Você é professor. Eu vou. Sami Chamado oral eu vou fazer. Eu Só quero que você vá de Sami Existe uma expressão que... específica pra cocar. O cocar é eminentemente proibido. Não pode? Não. Não passa não. nem na fila. Não, não, calma lá. Cocar? Esquece não, como, cocar. Como festa fantasia. Isso Mas que... posso ah, usar um para. cocar na Paulista? Nada que envolve pode. religião. Nada que, nada que envolve nada. Eu não sei. Era mais fácil fazer uma festa de gala. Aí você faz uma coisa que... Black né? tie. Eu vou de é. Black tie é muito elitista. Vamos mais uma, Marcão, pra gente pegar mais uma notícia rápida. Então aí. vamos lá. Essa Ainda... é só pra dar aquela pincelada. Vai. Ainda nessa só pauta pra... insana só que a gente tá vivendo. Vai lá. O nosso amigo do Morgado, o apresentador, é condenado a dois anos de prisão. Boa noite, Brasil. Por homofobia. Eita. O jogo que diga não. Tá brincando. É, Sérgio, é, Bernardo. Aceitei ser fundamentado em decisão do STF que criou o crime em 2019. Aí, aí, Gilberto, Gilberto, olha aqui. Diga lá. Tá triste, pô. Você, ele falou, ele, ele tem... Máquina. Essa é uma paráfrase dele aqui, tá? Eu tô Ai, citando pai. ele. Ele falou que quase vomitou quando viu dois homens se beijando e eles apanhariam os dois se fizessem isso na frente dele. Aí o que acontece? É uma coisa é você fazer um discurso esdrúxulo, você falar alguma coisa que irrita as pessoas. Outra coisa é você ir pra cadeia sem nenhum tipo de previsão legal no código penal de um crime que não existe. Inclusive, dentro dessa loucura que eu te falei que existe nos Estados Unidos, no Supremo eles misturaram racismo com homofobia. homofobia. Na decisão, eles falam que você agir de maneira homofóbica é racista. Dorme com essa, Daniel. Boa, sensacional. Porra, meu... Vou dormir com essa. Muito bom. 
pontual. Muito triste, Obrigado, Marcão. Tamo vou junto. fazer um corte é só gosta? desse daí. Vou dormir com essa e vou mandar pra sua mulher. Pode mandar. Muito minha, triste. Minha muito mulher triste, te acha um Brasil. espetáculo é. também. Vamos. Preciso falar. Não tem todas as mulheres acham é. o Marcão maravilhoso. Acho. É, maravilhoso. Vou invadir é, o meu toba na cabeça. Sabe o que é bom também? O seu canal, Linhagem Guinness. Eu tava no shopping, te falei, fui abordado. Manda um abraço pro Alba do Linhagem Guinness. Lá no Linhagem Guinness tem muita essa pauta aí que o Superman também tá fazendo. Isso aí tá dominando a cultura também, viu? Por isso tem muita tem... tá bravão. Eu fico bravo. Ah, Ica, né, Alba? Eu fico bravo porque isso Ixi. aí é uma. Você vê que é uma pauta política que vai pra cultura, depois ela volta pra política como lei, certo. aí depois vai indo distribuindo, aí você não tem, você perde o controle. E aí você fala, quando você fala, você é maluco, aí quando vira lei. É e verdade. Agora, como é que Mas resumindo, <risos> linhagem geek, tem muita novidade. É, é da crítica da hora, sempre é uma novidade. É a crítica do predador novo lá. Então oh. assistam lá. E pra, por falar em novidade, você para agora o que você tá fazendo, porque chegou uma novidade espetacular. Quem já conhece o tônico capilar Hervic, o sucesso desse produto, afinal, ele é o único que é liberado pela Anvisa e com resultado garantido, porque a gente sempre mostra que funciona. Mas, se eu te disser, meu querido Albeta, que a família Hervic cresceu, isso mesmo, agora tem o super tônico e também tem o shampoo e uma ampola, a gente falou das ampolas aqui concentradas da Hervic, Sim. esse sucesso espetacular, então imagina se o sucesso já era com o Hervic, agora imagina agora três sua cabeleira garantida, por isso nós temos o mestre Andrade boa tarde a toda a nossa audiência, tudo tranquilo Dani pô lindo, lindo Sim. cabelo, deixa eu falar uma coisa Sim. cara, bombou ah, esse o produto novo aqui, a gente anuncia e vira um sucesso quando a gente anda na rua. Exatamente. Pessoal. É até deselegante, porque a turma quer todo Sim. mundo, não quer mais ficar careca, e agora é uma oportunidade pra você fazer isso com categoria. Um, meio que um tratamento completo, né, Daniel? Por quê? O que acontece? A gente falava com os nossos clientes, quem tava perdendo o cabelo, ficando careca e tudo mais, que adquiriu o Hervic, aí a gente perguntava o processo dele, por exemplo, com o cuidado com a cabeleira, certo? Certíssimo. A gente sabe que o homem tem um homem que tem cabelo baixinho, o cara passa sabonete no cabelo, isso aí não isso. é apropriado para o cabelo. O que, que acontece? Quando você faz. <risos> o Sammy passa. <risos> Falta uma hidratação. Oh, Exato. Oh, oh, Quando você não tem. <risos> Quando você não tem hidratação correta, o que, que acontece? A absorção do Hervic ela não é 100%. Porque você não tem um, uma limpeza correta no, no couro cabeludo. O que, que acontece? O primeiro processo, que é a limpeza que nós lançamos aqui, ele permite que a absorção do Hervic seja muito maior. Então, tem três processos agora. Antes você usava apenas o Hervic, agora tem o antes, para você usar antes aqui, para fazer a limpeza do couro cabeludo. Ele vai ajudar a eliminar ali toda a sujeira para que o Hervic penetre e o resultado seja mais eficaz. Seja, 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 mais, seja mais eficaz. Seja melhor ainda. Exatamente. Aí na sequência temos a ampola que nós já anunciamos aqui e é muito legal o exemplo da ampola quando a gente dá na questão do adubo que o Hervic é como se você regasse todos os dias. Fertilizante natural. Exatamente, é o fertilizante natural. Então, você vai usando ali, todos os dias aplicando. Então, são esses três processos. O primeiro, faz a lavagem, para que o Hervic penetre mais rapidamente. O segundo, você faz uso do Hervic. Todos os dias, duas vezes por dia. E o terceiro passo é usar a ampola uma vez por semana. A ampola, a gente falou ontem, que ela aumenta em nove vezes, né, Daniel? E não é questão da agilidade. Ela aumenta em nove vezes a quantidade de nutrientes ela aumenta em nove vezes a quantidade de absorção dos nutrientes Show. do Hervic para obter um resultado muito mais eficaz. Então, quem está nos acompanhando agora 
pega o telefone, já liga no 0800 020 1726 0800 020 1726 adquira esse tratamento completo esses três produtos maravilhosos que vão fazer você ter um resultado inclusive, Dani, pois é o não. seguinte a gente tava falando Paulo Matias Paulo Nossa, Matias, resultado, resultado total assim, ó, mano, é o brutal, resultado, é o resultado desses três processos que a gente fez com o Paulo Matias em três meses de tratamento ah, ele usou três meses. Ele já usou. Antes da gente lançar, a gente usou ele no nosso teste de eficácia. Tá bom. Porque lembrando também que tem o um laudo de eficácia comprovado, tem também o teste da Anvisa, então é um produto que tem toda essa segurança. Ele, antes de a gente lançar o produto, participou dessa, desse processo. E olha o resultado que ele teve. Nós trouxemos Deixa pro Eric aqui hoje. É sensacional, é, gente. É, é sensacional mesmo. Porque quando a pessoa, ela começa a perder cabelo, chega nessa situação que tá ali, por exemplo, na primeira foto, o cara acha que não tem mais jeito. Cara, desculpa até te interromper. Quem tá aqui, obviamente? O, olha, no olha rádio, a coroinha. Depois você é entra aqui na, na, na Jovem Pan. Na estamos Panflix, no Panflix. Isso. Cara, o nosso Paulo Matias é, tava completamente careca. Completamente. Tá aqui na tampa, né? Exato, isso, na coroa. Preencheu pá. de uma forma absurda. Bundinha de macaco. Exato. <risos> e muita gente passa por essa situação. Então tá aqui, gente. O tratamento completo, o tratamento ideal pra você dar adeus à queda de cabelo. Fazer o seu cabelo voltar a crescer novamente e deixar de ser careca, ficar barbudo, cabeludo. Então pega o telefone, liga agora no 0800 020 1726. Lançamento, semana de lançamento, você tem que aproveitar, tem que pegar seu telefone e já ligar 0800 020 1726. Lembrando, Dani, são três produtos agora, certo? Perfeito. Limpeza diária. Então mostra aqui, abre aqui. Esse aqui é um shampoo que é dois Exato, em um. Você vai usar à noite. Exatamente. Pra, pra tomar um banho, limpeza, você já mete o shampoozão. Isso, faz essa limpeza pra ter melhor absorção do tônico. A hidratação e tal, Exato. isso e a limpeza. Potencializa o tá resultado, aqui, né? Isso aqui é um tratamento, turma. Exato, o tra okay, tratamento. Exato, tratamento. Olha que processos, bonitão. Três processos. Shampoozão né? aqui, dois em um. Isso, todos os dias uso Beleza. o Hervic também. Hervic duas vezes. Duas Você vai vezes de manhã. À noite e também. Noite. E uma vez por semana aqui, ó. A ampola a que é a ampola, pega também. Exato. Uma vez por semana apenas já é o suficiente pra ter os resultados sensacionais pra você cuidar do seu cabelo, deixar de ser careca, preencher a barba igual o nosso ervilito aqui. Então, é gente. Isso aí. Sabe que, que é legal, né, turma? Ó, funciona pra caramba e a gente vê resgatar a autoestima das pessoas. Tem muita gente que fica muito triste, sofre mais... calado. É. Sofre é. calado. A careca, homens, boné, homens boné, e mulheres. Os exato. apelidos, os o a... bullying da. da... Não, <risos> Não, mas amigos. muito apelido. É. E o próprio cara, eu acho que você é a prova. O garoto propaganda que é o, é o Ervilito. Ó, a barba do cara, meu. Eu lembro que ele saía, ele não. Você, você sempre fazia a barba porque você acha que ficava meio constrangido. Era uma penugem, que você não, tinha. não tinha, era só o bigodinho aqui, aquele cavanhaque meio. Sabe, meio. Sei, é, ba é, é barba de festa junina. Você pinta assim, Exato. aquela coisa belê faz. E aí, pô, o, o, o Hervic, eu tô usando já o Hervic há, há quase seis meses e, e tem garantido esse tratamento também da barba. Tem, é, como a gente sempre fala, fortalece os fios, é muito legal. Não, vale é top, Hervic é. Lá. Liga lá, porque eu até depois a gente vai mostrar. Eu fui no call center, a gente vai fazer promoção de lá no 0800-020-1726. Garante aí o teu tratamento, que é muito bacana, vale muito a pena você. Pelo menos testar o produto. Óbvio. E agora, e agora, além de gar garantir que ele vai potencializar junto a esses complementos, né? Que é o shampoo, Exato. que é a ampola, você vai garantir também a melhor qualidade ali do teu cabelo. Linha então vale completa. muito a pena. Posso pedir uma gentileza? Com agora certeza. tem pouco tempo. Você e é o momento onde você brilha, Andrade. Diga. Você precisa fazer uma promoção Desconto. espetacular, mas não, nem, eu não quero ficar negociando, não é então, 40. Ó, faz é uma, uma muito absurda. Ó, é o seguinte. Ó, é pessoal, rapidamente, é agora que agora. você precisa ligar no 0800 020 1726, que agora é o momento, vai lá. Sim, porque é o seguinte, Dani, 
o dia de lançamento foi. Tá. Já aconteceu o dia de lançamento. Não era pra estender a, a, o desconto de lançamento e tudo mais. Então, se você levar o processo inteiro, gente, levando todo o tratamento aqui do Arvic, eu vou conseguir manter o desconto de lançamento, que é só pagar metade do preço. Cinquentão. Então, ligando agora, 50% de desconto, se você ligar agora no 0800 020 1726. Gente, liga agora. Para de ficar colocando boné, indo pra lá, pra cá, toca, pra esconder essa careca. Vamos adquirir o tratamento completo da Arvic. Tá aqui é o melhor tônico capilar que tem hoje no Brasil. Liga 0800 020 1726, metade do preço, parcela o restante em 10 vezes sem juros para facilitar pro pessoal de casa, com entrega e ligação gratuita. O importante é você pegar o telefone e ligar. 0800 020 1726, Dani. Valeu, até obrigado. uma hora só para aproveitar até o desconto uma hora de 50%. Tarde. Exato. 50% de desconto, é importante você liga agora o atendimento do call center, é espetacular, vai tirar todas as suas dúvidas e se não, se não te atenderam, vão retornar a ligação, mas já liga agora, porque o desconto dura só até uma hora da tarde. Obrigado, Andrade. Exatamente. Valeu, garoto. Aproveitar o lançamento. Vamos seguir aqui. Vamos pro break? Vamos lá. Vamos então, pro break. Vamos Daqui a pouco a gente tá de volta aqui na Jovem Pan. Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e Direct TV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Você ouve a melhor rádio. Sem, sem, vírgula, vírgula, vírgula. Esta, é a Jovem Pan. Isaac Newton viu a maçã caindo e descobriu a lei da gravidade. Sabe o que isso significa? Que pequenas inovações podem mudar o seu futuro. Basta ela ser bem executada. Eu sou o Davi Braga e eu vou te mostrar como é possível inovar em tudo ao seu redor, usando poucos recursos. Quer participar do nosso grupo exclusivo de networking com pessoas do Brasil todo e ainda ganhar 50% de desconto no treinamento Inovadores em Série? Então acesse newcursos.com.br n-i-u-cursos.com.br Take up every corner of my mind What you gonna do now?
Estamos de volta com o Pânico pela Jovem Pan, agora Jovem Pan News, Jovem Pan Panflix. Estão bem-vindos agora para o programa, o programa mais alegre que, que, que a zona no dia de pagamento. <risos> Segueré está impossível. Ele está terrível. Antes de anunciar os nossos queridos ilustres convidados, eu gostaria que você, Gueré, roteirista e produtor, Diga. chamasse o que, que a gente bolou aqui antes de apresentar ícones da comunicação que eu admiro demais. Que Exatamente. Que a gente bolou então aqui? assim, a gente bolou um pequeno resumo, um resuminho, resuminho do caso, desse fatídico caso aí, Daniela Pérez, então pode soltar. Olha lá, produção, vamos rodar pra ver. Da 28 de dezembro de 1992, dois promissores atores de uma novela no horário nobre. O jovem casal da trama se transformou no jovem casal do drama. Numa fatídica noite, Guilherme de Pádua e sua esposa Paula Tomás tiraram a vida de Daniela Pérez. Guilherme e Daniela, de par romântico do folhetim televisivo para as páginas dos jornais policiais. Ele, o réu. Ela, a pobre vítima de um dos crimes mais brutais já vistos no país. Investigações, perícias e análises. Tudo isso leva a crer que o frio assassinato da bela Daniela fez parte de um terrível pacto brutal. Sensacional, Luciano Demilinho. E esse é um caso, assim, terrível, Pesadão. horroroso, que a gente relembra, porque foi uma coisa muito terrível que aconteceu Exato. no Brasil. E a gente tem grandes personagens aqui que vão abordar esse assunto, mas também vão divulgar peças maravilhosas. Eu quero que você apresente, meu querido Samidana, ah. dois grandes convidados, eu diria. Ilustres convidados que vão falar, como você bem disse, de um dos crimes mais cruéis da história do Brasil, o assassinato da Daniela Pérez, que virou a série documental Pacto Brutal. Conosco ao vivo, Eric Johnson e a criminóloga e escritora Ilana Casoy. Sejam bem-vindos. Uma salva de palmas Aê. aqui. Que categoria esse Vamos programa, hein? Aplaudir. Que maravilhoso. Primeiramente, boa tarde, Lana. Você sabe tarde, que a gente já se conhece há muito tempo do programa, relações até familiares. Exatamente. E eu admiro muito o seu trabalho. Obrigado. Parabéns, você faz com muita categoria. Tem seus livros aqui que oh. a gente vai divulgar também. Sim. Quais são os livros que você está agora? Uma coleção. Esse que você está na mão é uma antologia de contos. Certo. Que foi feita uh, em homenagem ao King. Uh, e cada um, cada escritor, se inspirou num conto do King para escrever outro conto. Então aí tem um conto Show. só meu e um conto meu e do Rafael Montes. Show de bola. Sensacional. Uh, outros dois os, livros os aqui, ó. É o Serial Killers, é o arquivo Serial Killers, que tem tantos internacionais quanto os brasileiros, os Made in Brasil. E o Caso de Família, que são os casos que eu acompanhei e escrevi sobre processo. Uh, o caso Ristoffen e o caso Natoni. Oh, fenomenal. Se eu não me engano, também tem o um documentário O Bom Dia, Verônica, você participou também? Tem a, é a, a série. série, é a série. A, são, dois, são duas temporadas. São duas temporadas. Que tá na nova temporada, né? É, essa é um livro meu e do Rafael Montes, Bom Dia, Verônica, que virou série. Uh, também roteirizei, uh, adaptamos o livro pra série. 
Eita, o maior sucesso, muito feliz, gente, curte lá, senão não vai ter terceira, hein? É isso vai aí. ter terceira, precisa curtir. Eu assisti maratonar. as duas, achei espetacular. Primeira Ai, com o Dom Moscovitz e a segunda com o Janekini, que dá um show. Tá muito um bem, show. muito bom ator, cara. Seu lado sombra, Impressionante. Né? Meio João de Deus, né? É. Tem uma referência. Tem assim. várias, eu acho que são várias as referências. E aqui também não faltam exemplos, né, gente? É impressionante. As autoridades que usam da sua posição de credibilidade. Uh, para benefício próprio. E no caso da religião também não faltam exemplos, não é só o João de Deus. Em todas as religiões Sim. você tem esses casos. Uh, infelizmente, Sim. não é o problema da religião, é o problema da pessoa humana. Perfeitamente. Muito o, bem o colocado. Netflix, Sim, né? tem ah, o Oxo que é o Wild Wild Country. Mas é. a gente vai abordar todos esses assuntos, Legal. seus livros, vamos falar sobre o caso da Daniela Pérez, terrível. Mas eu quero também uma salva de palmas, mas muito calorosa pro Eric Johnson, porque eu sou ah, demais. Eric Johnson! Eric, cara. cara. Eu queria primeiro carimbar que você é um ator completo. Eu vi muito do seu trabalho, acompanho o teu trabalho, inclusive para começar, primeiro boa tarde. Boa tarde. É uma homenagem pequena. Boa tarde. Não. Durante o programa farei mais. Muito carinho, muito carinho, muito carinho, muito carinho, muito carinho. Deixei Deixa... muita história juntos. Graças a Deus. Sim. Eu acho que eu acho que é um grande barato estar tá aqui com vocês porque vocês conseguem abordar vários temas, mas de uma maneira muito bem-humorada, com respeito e profundamente importante para quem está nos ouvindo e nos vendo, porque nesse caso específico aqui, ao lado dessa fera, que é a Ilana, trazendo um tema tão, tão cruel, né? Que aconteceu no nosso país, cara, que há 30 anos Exato. atrás, que hoje a gente está podendo, através do pacto brutal, o assassinato de uma grande amiga e irmã, Daniela Pérez, filha de uma uma pessoa que eu tenho uma gratidão imensa, que é a Glória Pérez a gente fica, a gente fica sem, continuamos sem entender como é que o ser humano é capaz de fazer uma coisa que o um monstro talvez não fizesse é muito louco isso, muito. Mas, mas ainda bem que a gente vai falar também de comédia, não é isso? Logicamente, a gente vai Graças abordar todos os assuntos. Primeira coisa, Bom, e é sempre importante, ah. só pra pontuar aqui, o Eri, ele tá com uma peça que é muito boa, o Eri pinta o Johnson Borda, é no Teatro Renascença, aqui em São Paulo, né? Todo vou, estrear, vou, estrear, vou estrear dia 3 de setembro, todos os sábados, nove isso. e meia da noite. De 3 de setembro até dia 27 de setembro, todos os sábados, às 21h30, e, e a direção é do Roberto Talma, sensacional, é. vale a pena, eu vi uma peça sua, eu sou da comunidade judaica, inclusive você é sefaradi, não? Não, eu sou Vasco. Você é Vasco. <risos> Sensacional, é. que aluga-se um namorado é, também, fez muito sucesso muito essa peça. 15 aqui. anos em cartaz. 15 anos. Vamos começar? Posso começar Vamos então, lá, Morgadão. Ô, ô Eri, Oi. Já, já que a gente tá aqui nessa questão aí, falando sobre esse terrível caso, você é, disse que não ia muito com a cara, né, do, do Guilherme, e uma vez vocês quase saíram na porrada, né? Primeira é. pergunta é, é o que que aconteceu e outra, se você notava que ele tinha um comportamento estranho ali na, no, no, no set ali. Então, essa coisa da porrada que você falou, era nós estávamos ensaiando uma comédia musical infantil. Certo. Chamada Alibaba e os 40 Ladrões. Eu era o Alibaba e ele era o chefe dos ladrões. E num, num ensaio, direção de Wolf Maia, num ensaio oh. ele, ele foi um pouco, um pouco mal educado com uma das atrizes. E aí eu comprei o barulho dela. E a partir dali quase brigamos, mas aquela coisa, não, deixa disso e tal, acabamos que não. E por um acaso ele foi chamado para a mesma novela, uhum. de Corpo e Alma. Então já não nos falávamos na peça e continuamos assim. 
Dentro da novela, cara, eu não posso falar absolutamente nada dele de estranho. Sim. Absolutamente nada. Comportamento dele profissional, eu não falava com ele, mas comportamento profissional, sabia o texto, chegava no horário, ele na dele lá, eu na minha. Não posso falar absolutamente nada contra. Certo. Certo. E, mas só pra complementar, o documentário que a gente tá falando é Pacto Brutal. Correto? É na HBO. Exato. São cinco episódios, né? Cinco. Desse documentário. Sim. E é muito emocionante, porque é. primeiro que a gente, pra gente dimensionar, obviamente as novelas fazem muito sucesso até hoje, mas naquela época, cara, Nossa. parava o Brasil de uma forma assim que a gente não, não dá pra acreditar. Uma cena pra mim muito marcante é o enterro. E no enterro da Daniela tem a a turma toda chegando nos atores você viveu isso de uma forma muito intensa, porque você era muito amigo dela, isso no documentário eu vi você relatando. E o Guilherme foi, né? É, ele foi. Não no cemitério mas ele foi na delegacia mas quando... ele foi consolar o Raul Gazola não é, na, delegacia. na delegacia ele foi, mas eu digo assim você tinha uma amizade muito próxima e a Glória até hoje gosta muito do seu trabalho da sua pessoa, naquele momento antes do crime acontecer você teve alguma relação com ela, você soube de alguma coisa, porque ela sumiu, né? foi a hora que ela desaparece que acontece toda aquela perseguição para entender o que aconteceu. Como é que foi do, da sua perspectiva quando você descobriu que a Daniela tinha desaparecido? Então, no dia 28, eu não não tava gravando. E eu fui até a Taico para dar parabéns para Dani, porque ela tinha arrebentado, no bom sentido, no programa do no especial de final de ano do Roberto Carlos. E ela pô, fez um trabalho tão lindo que ela eu dançava, lá. né? É, não. Ela era bailarina, dançarina, atriz, amiga, enfim. E eu fui lá para dar um beijo nela e falar sobre o, o especial do Roberto Carlos. E eu, ela falou, você não grava hoje, Arizinho? Me chamava de Arizinho. Eu falei, não, não, hoje eu não, não vou gravar, não. Só vim aqui para te dar um beijo. E é muito louco isso, porque é, foi minha despedida. Eu nunca mais... É, quer dizer, a gente não pode imaginar, né? Sim. Então, assim, mas... Hoje eu acho que eu fui ali para me despedir dela, na verdade. Sim. E o assassino tava lá também na Taico. E passei por ele. E como eu não olhava muito para ele, não dá para saber se ele tava assim ou assado. Mas eu fui lá para me despedir da Dani. Ô, Ilana, entrando já nesse assunto, como o Zuckerman falou, na época, né? As novelas tinham todo aquele contexto muito maior. Agora com o documentário de hoje, você como criminólogo, e tem muita declaração do Guilherme de Pado, inclusive até atual. Como é que você avalia ele, você que é uma expert em serial killer dessas pessoas? Como é que você avalia o perfil de, desse personagem? Apesar do Guilherme querer se diferenciar muito, ele é um assassino mau. Sim. Uh, cumpriu sua covarde. pena. Covarde. Cumpriu sua pena, é um fato. Essa é a justiça humana, né? Vamos saber depois se ele já cumpriu todo o resto que ele deve. Nesse caso, eu sou bastante envolvida, porque eu sou muito amiga da Glória. Há 20 anos que a gente conversa e, e, e tenta um entendimento maior sobre esse caso. A vida de trás para frente é bem fácil, né? É interessante quando eu vejo a, a, como estava a cara do Guilherme, como ele era, porque assim, você não adivinha. Aí, quando acontece, eu me lembro no caso Nardone, que aí, quando aconteceu o caso Nardone, a Isabela estava assassinada, todo mundo dos vizinhos deles, do prédio, começava a falar, não, eu me lembro, no elevador, ah, ela era estranha. Você tenta montar um quebra-cabeça. É, 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 mas assim, é, gente, traz frente, é. ninguém tem Sim. essa resposta. 
é, do porquê o mal existe, isso eu tenho certeza absoluta. Uhum. Uh, e como ele se apresenta, engana a gente mesmo. O Guilherme é, um, é a característica mais completa dele, a capacidade dele de manipulação. É, eu achei engraçado falar, né? Ah, mas por que, que ele não fala no documentário? Porque ele tá falando há 30 anos. Isso é uma barbaridade, isso é uma sacanagem que fizeram, então, mas... porque isso é uma reportagem falando que não ouviram o Guilherme. Ou... Só que o cara, o tempo inteiro... Estamos ouvindo ele então, anos, O tempo inteiro ele deu depoimentos... Com várias versões e manipulativas. Por que que eu digo isso? Porque até o Ratinho ele embrulhou para presente. Sim, foi uma entrevista que ele, ele deu pro consegui... Ratinho, né? Coisa é louco. Então, ele conseguiu o tempo da igreja, Sim. divulgou tudo que ele queria tal, e saiu do jeito que entrou, falando nada. Ou falando todas as coisas que a gente já sabe que não... Porque eu sempre digo, a história tem que ter uma coerência, a história que o cara conta. Eu entrevistei já vários suspeitos ou condenados. Tem que ter uma coerência com o achado pericial... É, isso, se não Foram existe, várias não versões teve, né? durante anos que cada isso. hora mudava de uma forma, Vai né? Mudar porque ele quer falar o que você quer ouvir. Até o, o ridículo, o pedido de perdão agora, nova invenção, Nossa. me revolta porque, gente, vocês já prestaram atenção, ele só fala dele. Sim. Eu nunca vi um pedido de perdão, você já viu um pedido de perdão que a pessoa só fala de si? É, isso até a própria Glória fala, né? No, no documentário, você tá falando que você tem uma amizade com ela. E eu gostaria muito que as pessoas assistissem esse documentário, porque tem um lance, além da capacidade profissional, que ela é muito boa, o que ela fez, e o Eri sabe disso pela amizade, ela fez um jornalismo investigativo, nem a polícia. Investigou por conta própria. Cara, tem, um, tem uma, uma parte do documentário que tem um, 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 um cara que trabalha no posto que é gago. É. E ela foi atrás de comunidades, o frentista. Tá na rua. É. Ela achou o cara, né? Sim. Isso é uma coisa assim, tipo, a garra que ela teve pra, a, pra desvendar esse Agora. crime e não deixar na culpa, né? Porque acho que é ele, o Eri pode complementar em relação a isso. Queriam colocar muito a culpa na Daniela Pérez. Sim. Mas, mas a culpa de quê? Como se ela tivesse se envolvida com ele, tivesse que ela traiu. Criar uma narrativa hum. que não existia. Não, na época queriam fazer isso. Eu né? sei, mas sim. é porque o, a, a morte não justifica. Não, mas é porque sim, ela fazia que ele era personagem dele também era apaixonado por ela. Sim. Para Romano. Personagem. Assim como do Fábio Assunção. Verdade. E assim como o meu. O seu também é. É, Aí misturaram, a imprensa também foi muito culpada em relação a isso, porque ficou estampando foto deles em revista. Em revista. Isso foi uma tremenda sacanagem. Foi. Então, assim, o fato é que, esquece, quando o cara fala, o diretor fala, ok, valeu, acabou, acabou a cena. Claro. Não tem essa parada, o personagem, não, não existe isso. O que existe foi um monstro covarde, otário, que assassinou uma menina. Com um futuro lindo, uma pessoa maravilhosa. Então, esse covarde... Esse cara, por exemplo, hoje, é um cara que dificilmente ele vai andar na rua sem olhar para os lados. Porque hoje a gente pôde resgatar é, a covardia que esse cara cometeu há anos atrás, 30 anos atrás, e ele está incomodado. Esse, esse pedido de desculpa, desculpa de quê? Ah, não existe. Valela. Isso é uma coisa que eu acho interessante, porque o brasileiro ele tem uma repulsa pelo criminoso, pelo homicida. Inclusive, ele fez faculdade de Direito. E o pessoal que eu conheço da faculdade fala pra mim que deixavam tesoura na mesa dele e ninguém sentava em volta na mesa dele. Existe uma, um nojo social Sim. da pessoa que comete o crime. Então, acho que vocês devem defender um, uma pena muito maior. Acho que aqui no Brasil é quase unânime que as pessoas enxergam que as penas são muito brandas para crime de homicídio. 
Gente não, tá falando... as penas não são brandas, é até 30 anos. É que Vai a reduzindo. gente acredita... Em primeiro lugar, não dá para fazer lei com base nos crimes mais brutais. Sim. A criminalidade geral não é esta. Tá? O número de homicídios dentro da criminalidade não é o carro-chefe da estatística. Primeiro. Segundo, você não pode fazer lei, legislar em cima da, da comoção que os casos mais uh, populares. brutais, populares aparecem. Porque, em geral, tanto é que tem homicídio, daí tem homicídio e daí tem homicídio. Tem várias categorias. Uhum. Tem homicídio que é... No, Hoje que é até mais, que, é 40 anos. Não, então, o que eu quero dizer é o seguinte, não, o que eu quero dizer é o seguinte, nós no Brasil acreditamos numa, que uma pessoa pode uh, tropeçar no próprio pé, pode cometer um crime desde pequeno até enorme e pode uh, isso ser trabalhado pelo Estado juntamente com a pessoa, obviamente não estamos falando dos mais cruéis assassinos uhum. estamos falando e a pessoa pode, não adianta você trancar ela há 30 anos e né, jogar ela na rua, a gente não tem perpétuo mas, mas esse é meu ponto, vocês não acham você que ele ser... deveria estar trancafiado até hoje? então, oh. eu acho que existe uma diferença entre a justiça humana e a de Deus então você quer a perpétua no Brasil, eu não quero era perpétua no Brasil. Mas não é nem perpétua, tô é, falando até de... Até hoje é perpétua. Ah, tô falando de até hoje, dá quantos anos, mais ou menos, mas, da, do homicídio? Tudo bem, mas eu gosto da lei, cara, a lei lá não era assim, então a gente tem que seguir a lei, porque se a gente abrir exceção só, só com o coração, Sim. ah, esse cara eu não gosto, esse cara, esse eu não quero a lei pra ele. <risos> ah, bom, esse, esse é meu parente, esse eu quero a lei. Nós vamos ter, a gente, lá, o que a Glória fez, isso sim, que eu, eu acho super colher legítimo. Colher a assinatura, né? Colher e mudar a lei. Então, você uhum. quer, quer Sim, pena maior? É esse o meu ponto. Vai lá, lutar. Uhum. Mas eu acho legítimo lutar pelo que você quer. Sim. Beleza. Agora, a gente acredita numa progressão de regime, que é uma coisa bem mais complicada, nem cabe aqui, é técnico. Mas que é, a pessoa vai ganhar, mesmo quando a pessoa pega o máximo de pena. É, tem assassinos que eu conheço que ganham 300 anos. Vão cumprir no máximo 30, no máximo 40. Mas vai ter uma progressão de saída para poder ser adaptado de novo. Não dá para falar agora o Guilherme de Pádua, o que ele merecia, o que a gente deseja é diferente do Sim. que a lei permitia da Oi, gente fazer. Oi, Lana, você como acompanha todos esses casos, você acha que, assim como o Marco falou a respeito da época dele na faculdade, você acha que essa, a pena dele continua aqui fora, mesmo ele tendo para a justiça tá quitado, é, não só ele como os outros, é, outros criminosos que você acompanha, é, você acha que ele continua pagando com, com, com essa questão, você, você tem algum relato so, sobre isso, Bom, de outros criminosos também, de, da, da turma querer ou bater, ou enfim, ou... É que a insensibilidade dele não permite que ele sofra com isso. Então, para você parece castigo. Sim. Eu não acho que ele tá se importando muito se alguém não sentava do lado dele, eu sentava do lado dele. Não. Eu acho que ele realmente, a vaidade dele, o momento dele, no palco dele, o discurso dele, como tudo é sobre ele, isso que tá importando para ele. É que ele ter... Até pelo negativo. Sim. Porque ele ah, fica, a identidade dele hoje está construída em cima de um assassinato. Ele não tá achando isso ruim, tá? Ele fez um é, mas sabe que, que ele fez um livro. O que que difere assim do, do livro Tudo, que você acha? Uma fantasia. Ele criou uma história. Mais uma versão de ele também armou a segunda mulher dele que também chamava Paula com uma caneta que ela também escreveu um livro, outra arma. 
Então você vê uma repetição de padrão da própria personalidade. É muita doideira. As mulheres dele. Armou a Paula, matou a Daniela, armou a segunda Paula que escreveu outro livro. E agora é impressionante assistir a terceira mulher dele com vídeos de purpurina no TikTok. Que é. inadequado. Ah, você está falando é de uma, um assassinato brutal, né? É, é bizarro. Como é, que ela é. põe purpurina nessa? E, e tem uma assim? questão. Eu acho que ele também, lá no documentário, ele queria ser famoso por ser famoso. Ele é famoso. Não, de fato. Mas antes, quando ele era jovem, ele queria. O Eric Johnson tem uma história na dramaturgia muito legal. Pra quem não sabe, eu tava vendo a história legal pra caramba. Você começou como figurante e você meio que se foi entrando na Rede Globo, atuando. Queria que você contasse um pouco da tra trajetória, porque na... Pô, novela, quantas novelas, quanto tempo de novela você já tem aqui? Ah, não sei. É pra cacete, Eita. peça de teatro. Não Mas sei. o Eri é um cara que eu vi ele relatando o quanto ele ama interpretar. Eu e acho que esse cara não amava interpretar, não, ele não amava o, o trabalho de atuar. Ele queria só o entrar resultado. o resultado. Tanto que a briga dele é mais relacionada a isso. Mas é uma luta, né, cara? Não é fácil ser ator, você conseguir se manter, né, bicho? Eu comecei em 78, na novela Dancing Days, fazendo figuração. Caramba. É. E aí, na novela Dancing Days, eu achei que esse era o caminho. Era o caminho que eu queria, de atuar. Fui no teatro, em 1980, estreiei profissionalmente, num drama chamado O Marginal, foi o único drama que eu fiz. E de lá pra cá, em 83, eu estreiei na comédia, teatro. Em 87, eu tive a primeira oportunidade na TV Globo, que foi na novela Hipertensão, que eu tinha uma frase por semana. Geralmente, ou era bom dia, ou era boa tarde, ou era boa noite. Caraca. E aí fui até que na novela Barriga de Aluguel, de Glória Pérez, foi a primeira novela que eu fiz, da Glória, direção de Wolf Maia, aí eu comecei a ser conhecido e reconhecido. E essa coisa do, do, do assassino, querer ser famoso, eu falo pra galera, querer ser famoso não é difícil. Querer ser conhecido não é difícil. O grande barato é ser reconhecido. Porque quando você é reconhecido, você é reconhecido por uma coisa boa ou ruim. No caso desse assassino, ele vai ser sempre reconhecido como um monstro, covarde. E eu acho, assim, eu, eu, eu não gosto muito de falar sobre assassino nenhum e covarde. E fraco, porque quando ele, quando ele, ele pede desculpas, ele pede desculpa como, como, de uma maneira tão fraca, que na boa, assim, claro que a gente não pode falar de lei, eu também não posso nem falar o que eu gostaria que acontecesse isso, com ele, eu nem sim, posso falar fato. isso, não cabe a mim falar, mas que dá uma vontade. Ah, ah, mas nem precisa. Ô, é, ué, ele posso deixa ele complementar, para ele concluir, eu só vou ter que fazer um break, a gente vai continuar Fácil. aqui para a Rádio Jovem Pan na internet, mas você vai continuar aqui, vai concluir. A gente vai fazer um break, um intervalo rapidinho para a Rádio Jovem Pan, mas a gente continua aqui na Jovem Pan News e no YouTube, daqui a pouco a gente está de volta aí para a rádio. Vai lá, Reginaldo. Você ouve 100,9. A ESPM entrou no direito, porque o mundo jurídico ganhou uma dimensão nova e maior. O direito ESPM formará advogados que dominem todo o direito clássico e o novo direito digital. Excelência em tempo integral, o mais completo e mais moderno curso de direito do Brasil. Direito ESPM. Acesse espm.br barra direito. 
Você ouve a melhor rádio. This is my radio station. Jovem Pan. This is number one. A melhor música. This is my music. Play here. One radio. All the hits. Esta, I love the radio station. Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. E Gafisa. Go in República. Conheça o conceito multipropriedade. Gente, posso falar? Vocês soubessem o que eu tenho de batedeira, de cafeteira, de forninho elétrico, tudo fechado na caixa que eu troquei por pontos do meu antigo cartão de crédito, porque senão eu ia expirar e eu ia perder tudo. Dava pra montar uma loja aqui na minha cozinha, né? Não, juro. Quem nunca ficou desesperada que ia perder os pontos e acabou trocando por uma coisa que não queria? Que atire a primeira cápsula de café. Ah, parece maluca, né? Não, sério. Ainda bem que agora eu tenho meu cartão C6 Carbon, né? Não, que com ele os pontos não expiram e a cada dólar que eu gasto eu recebo 2,5 pontos no programa Atomos, que eu posso trocar por passagem aérea, produtos, ou eu posso trocar por cashback, que é dinheiro na conta, não é o máximo? Não, sério. Abre agora uma conta no C6 Bank. Ou se não, reforma logo essa cozinha, né? Não, porque haja armário pra guardar tanta bugiganga. O mundo mudou e a sua forma de investir também. A Gafisa apresenta um novo investimento imobiliário. Deixe o seu dinheiro trabalhar por você. Um negócio analisado pela CVM e gerido pela experiência e solidez da Atlântica Hotels. Localizado no centro de São Paulo, a capital dos eventos na América Latina. Conheça o Go In República São Paulo e entre para o universo da multipropriedade. Oportunidade única, não perca tempo. Saiba mais em www.gafisa.com.br barra Go in. Doutor Pimpolho. Ô, Slidy, vem até a minha sala. É, não, doutor Pimpolho. Slidy, quem é aquele cara esquisito que trabalha lá na sala de TI, hein? É, qual? O de cabelo azul? Não, o outro. O que é gago? Não, o outro. Que só usa meia de personagem. Ah, tá. O Wesley. É, é. Pede pra ele vir aqui na minha sala. Tá bom. Aliás, não, ó. Pede pros três virem aqui na minha sala. Hum, tá bom. Homem, se não dá, ó. Vocês são muito esquisitos, meu. Não tem cabelo azul. O outro é gago. E o outro só usa meia de personagem de desenho animado, meu. Não, não, doutor Pipolio. Hoje não é desenho animado. Hoje a minha meia é do Curry. Quem? Do Stephen Curry, da NBA. Hum, deixa eu ver aqui, ó. Essa meia comemorativa do último título do Golden State Warriors. Hum, legal, hein? É, mas se o senhor quiser, eu paro de vir com essas meias coloridas, tá? Hum, tô tô, meu. Você fica e os outros dois estão demitidos, meu. Ô, doutor Pipoli, se o meu cabelo azul tá incomodando, eu posso raspar o cabelo. Ah, então tá bom, meu. Pode ficar também. E você? Onde fica o RH mesmo? Doutor Pimpolho Chuchu Beleza Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza
Cada pouco. É, Sim, pressão... calma lá, rápido, desculpa te interromper. Estamos tá. de volta aqui na Rádio Jovem Pan, na Jovem Pan News. Ilana Casoy, Eric Johnson, contando todo o caso da Daniela Pérez e dando um show aqui. Pode complementar, <risos> desculpa. Não, é que eu, eu acho que o Guilherme construiu uh, uma história. E o, o poder era o grande objetivo, a fama, ele é extremamente vaidoso, o poder, e onde estava para ele, dentro do que ele construiu, era na filha da autora da novela. O plano dele inicial, ao meu ver, era conseguir uma, uma, ser tão benquisto pelo público e tão maravilhoso que a Globo e a Glória mudariam a sinopse inicial da novela, né, Eri? Para que ele, Nossa. a personagem dele, acabasse e não a do Fábio Assunção. Que era, o, era o que já estava escrito. E tinha uma questão, né, Ilana, de que o papel tava, dele estava sendo reduzido e até, a Glória até fala isso no documentário que, de alguma forma, era para atingir ela que ele fez isso, que ele estava com medo de perder então, o papel. Então, teve uma história ali uh, que aconteceu o seguinte. Na, a, naquela época, a Glória entregava os capítulos na sexta que iam ser gravados na semana seguinte. E ela entrega os capítulos da semana seguinte Uh, a semana da morte da Daniela ela entrega e tinha uns, uh, a Glória trabalha pelo que eu entendo, algumas vezes, pelo menos nessa novela por núcleos naquela semana seguinte ia ter um acontecimento no núcleo do Bira e da Yasmin que era um sequestro onde ele era personagem central ele recebe esse roteiro e ele vem para São Paulo para fazer um baile de debutantes sei lá, ele vendia umas coisas aí Nesse fim de semana, o doutor Roberto Marinho, acho que foi o Mário Lúcio, chamou a Glória e falou... Mário Lúcio. É. O doutor Roberto Marinho vetou esse assunto de sequestro. Não, não, nós vamos ter que cortar. Caramba. E não dava tempo de reescrever... Ah, então peraí que eu vou ter uma ideia, me dá um minutinho, não funciona assim. Então a Glória puxou outras partes do entorno e ele sai. Ele não sabe disso. Quando ele chega no domingo, que ele vê o script, ele vê o roteiro, tá reduzido. Certo. Ele não sabe, lógico que ele não tá nem informado. Sim. Independente disso, claro que só funciona para quem tem uma carapuça para vestir. É, ele sabia que ele tava pressionando a Daniela, ele sabia, ele tava com medo né, de ter passado os limites, como de fato passou. Uh, ele tava com medo de ser denunciado por ter passado esses limites. E aí, quando ele chega... Ele acha que isso está em andamento. Uma vingança contra ele. A, a cabeça dele é muito mirabolante. Né? Mas ele não é louco nem nada, tá? Quero deixar isso claro. Não é que ele é doido, não. Tem ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Mas eu ia te perguntar o seguinte. A cobertura da mídia, você falou que, que não foi muito feliz na época. Mas eu queria te perguntar. Se fosse hoje o crime, você acha que seria diferente? A gente evoluiu como cobertura jornalística de crimes? Porque uma coisa que eu tenho muito receio é, é quando a gente fala de crimes e a gente começa glamourizar. a glamorizar os criminosos e, e bom, até... senão a gente não vai nem poder falar da bíblia, né? porque Sim. o Caim também matou Abel, então assim essa parte Sim. de glamorizar, eu acho que ninguém não, mas da audiência eu é, digo sim. a questão da audiência é... mas sabe o que, que eu acho, Sami? que hoje, como a gente está discutindo o true crime de verdade em todas as mídias em todos os veículos de, de comunicação, de imprensa e a gente tá, vai ter que aprender vai ter que ter uma linha ética que deve estar sendo construída do o que que pode, o que que não pode já porque, existe o assim, suicídio, né, que não é crime mas, é, não, e, não, não, e me, mas eu falo até de uma linha ética do autor eu quando escrevo 
que era a grande queixa da Glória, que eu concordo total. Gente, existe um processo. Você não pode... Você vai ser um programa de fofoca criminal, é isso? Que você ouviu no corredor da delegacia, no banheiro do júri. Não, isso não pode ser um fato. Você te, vai ter que ter essa linha ética, tanto quem escreve True Crime, como quem lê. Tá quem você vai ler? É, quem você vai ler? Você tem que escolher quem você sabe que aquele dado é forma. confiável, que é apurado. É como um jornal, os jornais que têm credibilidade, os que não têm. Uh, eu acho que esse, nós vamos ter que aprender a separar e o jornalismo vai ter que aprender também. Uh, o que, por exemplo, eu particularmente sou super contra a divulgação quando um assassino ganha com o próprio assassinato que ele cometeu. Que o cara Você quer pode aparecer, achar interessantíssimo né? ler porque que Nos o cara... Nos Estados Unidos isso é muito Tem lei. Comum, é. Não. Não, antes da lei, eles fizeram Sim. a lei justamente Mas eles fizeram a lei, que é. a lei de compensava. Exatamente, compensa. Você é mata, daí você vai lá e é conta a história. É uma bizarrice. Até o caso, né, de todos que você já fez agora, Ristoff, ou entre outros, o cara fica famoso. Essa eu entendi. É horrível o que mas acontece. Mas só falta ele ganhar, por exemplo, eu te... Quer conversar com os cravinhos? Não, não quero. Ah, mas Lógico. você podia escrever junto. Não, não podia. Eu, eu sou uma profissional eu sou uma estudiosa, o cara vai ganhar com o crime que ele mesmo fez, não vai dar, né? Agora, acho que... de novo, só acho que é, retomando o tema que às vezes as pessoas elas não entendem a linha cronológica, uhum. né? É, um ponto que todo mundo ainda reclama que é a demora do judiciário, o crime aconteceu em 92, a condenação veio em 97 ele ficou preso até 99 ele ficou menos de 7 anos preso é. ele ficou 6 anos e 9 meses preso isso pra mim é um, é um período assim, dá pra é, acreditar. hoje eu tenho 34 mas, anos, mas é você como tem se eu... contextualizar historicamente, é como, eu... é como Praia dos Ossos ah, que a gente ouviu, ouviu a história da Angela Diniz Sim. ela foi morta numa época super machista, é minha, né? teve a legítima defesa da honra, que hoje me dá nojo só de pensar numa defesa erguida pela honra mas dentro daquele contexto histórico, é ali que foi discutido então você hoje falar de certo realmente, naquela naquele contexto histórico funcionou, não é para ele funcionava assim, por isso com essa indignação que a mãe dessa vítima, Glória Pérez Sim. guerreira, eh, em nome da sua filha, vai buscar o que? mudar a lei, ela não vai você acha que ela não teve, não faltou quem se vingasse ah, é. por ela mas qual é o grande passo que ela dá para o Brasil, uma tragédia que ela coloca positivamente em uso para as mães que vierem depois dela. Sim, mas é, ela, pelo que eu entendi, a, a pena foi máxima aqui pela legislação da época. Ela colocou, conseguiu colocar em perspectiva o crime hediondo que passou o projeto de lei de crime hediondo. Ela foi Sim. a grande voz por detrás Exato. disso. Mas, de novo, né? Eu acho que isso ainda não acalmou a ânsia da sociedade em ver punições maiores e exemplares para homicidas. A gente Boa. vive num país ainda que tem 45 ou quase 50 mil homicídios por ano. É, a gente é consegue entender mesmo. O Guarazinho tem uma pergunta aí? É, a pergunta que eu, que eu queria fazer é o seguinte, é, na época e no decorrer da coisa toda, é, o Guilherme, ele chegou a colocar várias questões para a polícia e para os jornalistas, principalmente, que borrifaram isso, que fez com que a, a questão toda é, ficasse meio duvidosa. Por, colocou a questão que poderia ser ciúmes da, 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 da mulher, da esposa colocou a questão essa, essa questão que vocês levantaram aí também é, de estar tá diminuindo o papel dele e colocou outras questões, até essa questão de ser um ritual é, por algum instante vocês assim, pensaram de tipo, putz, esse cara tá fazendo isso para tentar se passar como louco ou qualquer outro problema é, que tenha para tentar diminuir pena ou algo do tipo, ou era 
era, assim, canalice mesmo. O que, que vocês achavam disso? De cada vez que ele colocava algo, que ele se contradizia, ou que ele inventava uma história diferente pro caso? Canalice. Covarde. Pergunta <risos> longa, ele resposta tá perfeita. É hoje, ele fica escrevendo ele esse roteiro é. novo. Esse é. livro dele, foi, eu sei que foi proibido, né? É, chegou a ser liberado? Você chegou a ver esse livro? Eu li, você, né? Mas eu leu? li lá em casa, com a, com a Glória. Uhum. É um outro tipo de leitura. Ela falou, cara. Puta é, barbaridade. É ele inventou uma história. Não, é porque você lá ali, você então que é roteirista, nitidamente você enxerga que aquilo é um roteiro. Uhum. Que é uma mistura entre fantasia e realidade. É o que eu, mas eu vejo desde lá até aqui, como ele já mudou, ele vai acertando, fazendo cortes e serindo cenas, e isso é aí você percebe a falta de, de realidade, de verdade tem ali, o Guilherme é uma pessoa que fala o que deixa ele famoso e bem Oi, Lá, é... você falou que ele não tem Ô, nenhum problema você não tem nenhum problema não você, é, mas tudo que você foi falando aqui dele é, dele ser manipulador, dele é, colocar tudo eu, eu, eu e das invenções você não acha que tem uma psicopatia aí alguma coisa Bom, do tipo? Vamos lá, vamos analisar falta análise. de empatia, Calma sem lá. dúvida Ó, comportamento criminoso certo. não se traduz num diagnóstico psiquiátrico certo. lá na minha vez eu quero ser examinada Pra você me dar um diagnóstico. Certo. Ah, mas o que, que eu posso te falar? Primeiro, mesmo a psicopatia, existem graus. Uhum. Se ele é psicopata, ele tá no grau máximo, que é uma pessoa que vai assassinar alguém. Uhum. Mas existem graus menores que são até importantes. Você uhum. não quer uma pessoa com excesso de empatia sem entrar esfaqueado num pronto-socorro. Que vai, o médico vai chorar junto com vocês, que é alguém que, que consegue ter uma frieza a ponto de não ficar ah, permeável uhum. ao seu sofrimento. Então, o que importa aqui é, quando eu falo de manipulação, o Guilherme é um ser uh, muito, muito baixo, muito ruim. E eu não gosto quando a, a doença mental ela vira um estigma de maldade. Sim. Isso é bíblico até. Uhum. Todo mundo que é mal é louco? Não, Sim. gente. Tem gente que é puramente má, puramente uhum. cobiça. Não quer estar também na fama do Eric, quer ser, quer estar uhum. no lugar dele, Exato. quer tirar ele para se fazer. E esse é o caso do Guilherme. Então eu acho, eu particularmente, claro que popularmente ele é um psicopata 200 cruzes, ninguém está discutindo da, da crueldade dele, mas eu acho que uh, o mais importante é não misturar isso, porque não, não. senão fica que nem uma desculpa, entendeu? Ah, ah o cara não é também. bom, não, 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 mas a questão não foi dizer que todo psicopata é ruim, mas é, é o inverso, justamente o inverso, ver que esse cara ruim, pela toda a descrição, me parece, aí você falou que... Não, mas não. Esse, no caso desse canalha, desse assassino, ele é, ele é, ele é, ele é tudo, ele é isso, tudo de ruim. Ele é tudo isso, é, é, exatamente. É o combo. Mas, é, do mal. A gente, a gente e não fica... é só o crime que foi o tropeiro. Porque assim, quando eu falo, às vezes, tem assassinato, que até é ilegítima defesa. Sim. Aconteceu na sua Sim. vida. Quando eu, aí você também olha o resto da vida. Você não vê só o momento uhum. do crime. Olha pro resto da vida Cara, dele. nada vai é justificar. Olhar. A gente vai falar não, que. Justificar não vai, mas, por exemplo, Aliás, você vai, o... olha depois da vida dele. Não. O tanto de mentira, a agressão não, dele então, na segunda não tem, mulher. Não dá nem ah, pra, quem é essa pra... pessoa. Falando nisso, tem, um, tem uma série na Netflix que chama Matei Meu Pai. Em que o, que o menino é, é, um, é um crime real, ele mata o pai e depois vão ver as circunstâncias e ele é absolvido. Ou seja, ele maltou com a intenção de. 
Por de isso matar. Tô... Não foi legítima a defesa no sentido de um, de um perigo eminente de morte, mas tinha uma mas situação... Mas se você olhar o resto da vida dele... Exatamente. Você vai entender se aquilo foi uma tragédia, um acontecimento, não, não um descontrole. Escola, mas no, ca... no caso que a gente tá falando da Dani, do assassino da Dani, o resto da vida, a vida dele antes e depois é um lixo. Então é muito ruim, ele é uma pessoa péssima. Ah, então, do que... Não tem nem o que falar. falar. Posso dar uma descontraída agora, dar uma amenizada Vai. nesse assunto? Posso ir no Eric Johnson no agora? Romário. O Eric Pinta o Johnson Borda? Ah, essa é boa. É assim, essa Eric. Peça, a gente tá falando. A, a peça, Eric Pinta Johnson Borda, tá agora no Teatro Renaissance. Isso. Vai estrear no dia 3, sábado, 3 de setembro, aqui do lado. Dá pra ir andando. Ótimo teatro. É, maravilhoso. Eu já fiz lá há muitos Sim. anos atrás. Muito bom. Tô de... Aliás, tem vários espetáculos maravilhosos lá, né? Sim. Já tiveram, já né? De não, e agora aqui no ar, no ar, no ar, agora, não, não tem? Nessa temporada? Tem. É. Juga de Oliveira tá lá, oh. tem uma galera. Mas tem uma sabe o que, que, que eu queria abordar com você? Você é um cara Aborda. do teatro. As pessoas conhecem você, pô. De Romário aí de mundo, futebol e sunga <risos> branca. Essas são nossas é. referências. Ok. Lógico, a gente adora. Mas você é um cara que foi descoberto também, que eu não sabia, pelo o Chico Enísio foi um cara que foi a primeira vez que teve a percepção do seu talento artístico. É verdade que o Chicão que não, olhou na, na verdade, um dos caras assim. Não, na verdade eu fui lançado na TV Globo pelo Wolf Maia. Tá. É, o Chico Anísio assistiu na novela Barriga de Aluguel, tá? Minto, na novela Hipertensão. Tá. Novela Barriga de Aluguel de Glória Pérez foi a primeira que, de uma série que nós fizemos juntos. Aí, o Chico Anísio foi assistir uma comédia chamada Meu Primo Walter, que é uma comédia muito legal sobre o alter ego. Paulo César Grande, Cláudia Mauro, Mariane Ebert, Totia Meirelles e eu, direção da Sininha de Paula. E ele foi assistir essa comédia e aí ele, ele foi no sábado e no domingo ele foi ao vivo no Faustão e aí foi me elogiou no Faustão. Olha aí, galera. Aí. É, Como é que foi, Faustão? É, a partir de agora, essa feira, o grande Chico Anísio falando e ele Johnson, galera. Exatamente, Faustão. Olha aí. lembra. Então, Faustão, a partir desse dia, a partir desse domingo, a minha responsabilidade ficou muito maior. É verdade. Porque o Chico Anísio, não foi, Faustão? É verdade. Então, porque o Chico falou. E quando o Chico fala que você é isso, o que, 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 que o Chico falou de mim, Fausto? Essa feira. Cadê a trilha? Mais do que um grande artista, um comediante. Esse cara que tem um coração bom, é divertido, amigo, parceiro da galera. Não sei se foi isso, mas é o que a gente tá dizendo. Sexta-feira, Eric Johnson, galera. Sensacional. Eu vou complementar. Ele falou que você não exagerava no humor, você conseguia, porque tinha uma. É natural, não é? Ali tênue. É porque, é porque é, na verdade, eu acho que pra fazer rir, você não tem que fazer esforço. Acho que, que, acho que vem. Natural. É, acho que tem. Eles falam assim: ah, o tempo da comédia. O tempo é teu. Eu sempre fui um pouco na contramão dessa coisa de ter que fazer rir, ter que gritar, ter que fazer carinho. Não precisa nada disso. Você muda a, a tua personalidade, o personagem, você muda no, na, na sutileza. Você tá fazendo é. um negócio aqui, depois você fala assim: não, mas agora eu não quero mais. Sim. Eu parei. <risos> eu não quero mais, de verdade. Eu parei. <risos> Ou oh, exame, a minha vida está desclassificada. Aí. Falar uma parada? Então, eu acho que eu aprendi, eu aprendi que a sutileza, Exato. e quanto mais baixinho você falar, mais o espectador vai fazer assim. É, é verdade, cara. Aqui, né? é, eu acho porque eu aprendi Ele, é assim. Esse que acho que é o segredo, porque você e chega... E isso, pro... Chico, ficou assim. Eu vi, Chico, na quarta filha, ele tava assim. Aí eu falava, cara, eu acho que esse cara não tá ouvindo, eu vou fazer de... Quase Muito bom. Galera. Aí eu fui fazendo mais baixo. Ele falou, cara... 
Cara. Quando ele foi no camarim, ele falou, você eu vou falar depois. Ele falou das meninas, as atrizes. Paulo César Grande comigo, ele falou, você eu quero falar depois. Lasco. Aí o depois foi no domingo. Que legal. Que fenomenal. Eu, eu, eu acho muito legal só, só. esse lance da sutileza que você falou, é muito bacana, que como imitador, Bom, e é eu acompanho, eu, puta, gosto pra caramba do seu você trabalho. Você é fera, você é fera. É, tá, essa fera. E, é isso aí, lance que eu acho muito bacana, mesmo, a sutileza, quando fala assim, pô, vem o, Não é forçado. Vem o Caetano Veloso, é. quando você muda a feição, já é algo engraçado, Ele... que é uma sutileza que você carrega quando é você faz o que eu vejo a pessoa. Exato, é isso. É. Você é. falou do Caetano, eu naturalmente <risos> a máscara facial já com ele. já vê, exato, é sensacional vem. você recebe o Caetano Caetano? Eu, eu nem né? recebo não, já é uma coisa que tá dentro olha o olhinho apenas sai é maravilhoso é quando você faz um Evandro Mesquita que é um pouco mais pá, né? Pô, é você foi obrigado é, aí tu disputa economia eu tô super <risos> feliz eu tô aqui na Jovem Pan, eu quero ler lembrar que amanhã, lá no Pratifaria, vai ter o Cariocano. Pô, Carioca... Não, mas o Cariocano... Brodezinho. Tem... Pô, vai ser demais. Mas o Cariocano, sabe que é um projeto que... Projeto Emoções em Alto Mar do Roberto Carlos, eu tenho a honra Você de ser... Você que faz, né? Ó. Oh. É, a sua mestre de cerimônia já tem... Legal. Tem um karaokê lá que é então, sensacional. Então, um karaokê de arromba. É com a, a, a orquestra do Roberto Carlos, mas é, é ao vivo, no palco. A turma canta Carlos. no navio. É, é. Karaokê, real. É. real. E, e o rei, e o rei que dá o... Os três primeiros colocados recebem prêmios oh. das mãos do Roberto Carlos, Ai, ou seja, sim, é uma loucura pra cantar no palco do Roberto, e eu sou apresentador. Aí o que que eu fiz? De lá pra cá, tem, tem uns 10 anos já, eu falei, cara, eu posso levar pra rua o um cariocando com o Eric Johnson. Aí uma banda maravilhosa, que você vai lá, você vai cantar no palco, é, vai cantar bem, mal, não importa. Sensacional. Vai se divertir. E aí, aqui a gente vai, amanhã a gente reestreia no Prato Faria, que é ali na Faria Lima. Ó, oh. oh, que legal, cara. 26, 27, o número, Faria Lima, 26, 27. Cariocando, uma banda ao vivo, banda maravilhosa ao vivo. Renan tá até aqui. Oh. Uma banda, a oh, gente Renan. começa amanhã, a gente começa amanhã por volta de ah, 8 e meia e tal, tem que chegar cedo, porque é impressionante aqui em São Paulo, o povo gosta de cantar. Gosta. Sim. O povo gosta de cantar, Tom. cara. E, e é um... sóbrio, não precisa nem beber nada. Pode beber um também gostou, ah, né? Pode beber é uma Pode dar uma soltada, né? Fica mais afinado. E eu tenho o maior orgulho de fazer esse projeto, porque é, além de ter saído lá do navio do nosso rei, a gente tem a facilidade, a oportunidade de conviver com as pessoas Show. e entender que as pessoas às vezes vão pro palco ah, eu não sei cantar, pô, tem tanta gente que já gravou e também não sabe não, legal a bagunça, legal a zoeira agora eu vou fazer é. uma observação, eu fui ver duas Você vezes tá na sua peça Eri Pinta? Eri Pinta Johnson, não, a do Aluga e Seu Aluga Namorado. Namorado porque tem um negócio da minha família, é, sou é, da comunidade é. eu e o Sam a gente da Hebraica sabe que foi difícil, né, pra me aceitarem porque eu jogava futebol de salão que era futsal hoje, futebol de salão no Monte Sinai. Tá. Eu namorava uma judia, Eliane Band. O Paulo, o pai dela, Paulo Band, falava, mas por quê? Porque logo minha filha, eu falei, pô, desculpa, irmão, eu gostei dela. Mas enfim, mas aí, seu Jacó, que era, era diretor social do Monte Sinai, foi um dos caras que mais deu força. Falou, cara, o Eric Johnson é praticamente um judeu. Já é. O cara Já joga fez bola aqui no Monte Sinai. É, cara, entendeu? Aí eu falei, que... e a comunidade do Rio de Janeiro primeiro me abraçou. 
Não, aqui aí também. Depois, aqui em São Paulo, quando eu cheguei é aqui, aqui, é muito cheguei aqui maior, Você já foi na Hebraica, não foi? Fui, a turma claro. Pô, é impressionante. Só, só fugiu ah, da mas, mas a minha observação é que cada peça, Charlie Brown Júnior ou Chorão, que uma vez veio aqui, Chorão, menino chora. Ele viu, ele assistiu a Lugas. É. falou, por mais que pareça a mesma coisa, nunca é igual quando você vai fazer um show. E o teu show, você pode assistir umas 12 vezes. Cada vez é uma emoção diferente. Essa é a minha observação que eu vi uma vez a peça. Na segunda, o que você falou, o tom da tua voz, o jeito como você se comunica. Isso você faz, né? questão que se assiste, vocês todos Eri Pinta Johnson Borda, por quê? Bora. Porque é o espetáculo mais difícil pra mim de todos que eu já fiz, de todas as comédias que eu já fiz, esse é o mais difícil, porque tem um determinado momento nessa comédia que eu converso com Deus que é um papo muito sério é um papo real, porque eu falo com Deus, quando ele levou meu pai eu fiquei muito mal muito mal, em 99 alguns anos depois, foi em 2003 ele levou minha mãe e junto com ela foi embora metade da minha alegria. Mas por ela, eu voltei a ser feliz. E quando eu falo isso, quando eu converso isso com Deus, as pessoas falam, bicho, acabou a peça. Porque tem gente que fica chorando. Porque só quem, só quem teve o pai e a mãe com amor, com carinho, com respeito, sabe exatamente a dor que é quando eles vão embora. Isso eu falo dentro de uma comédia. Só que depois, eu falei por falar em Deus... Agora vai ser um Deus nos acuda, porque eu vou na plateia e vou pegar um por um. Hum. Aí tem o um número de plateia em seguida. Legal. Mas eu, eu gostaria muito que vocês fossem assistir. Porque, eu cara, é um espetáculo muito difícil. É muito difícil de ser feito, porque são vários personagens e eu não troco de roupa, não tem, não tem troca. O Talma é um, era um louco, um gênio. Então não tem troca, tem a sutileza Exato, isso de é. transformação. Bom, vai levando para um, vai levando para o outro. Então eu faço um narrador no Eri Pinta de Johnson Bode, que conta uma história de várias histórias. São dois bêbados conversando, que vai na casa da mãe. É uma loucura, cara, mas Sensacional. é muito bem feito. O Paulinho Serra, ele O elenco fez... é maravilhoso. Quem, quem tá no elenco dessa Eu. peça? Você. Ah. O elenco... Ah. <risos> mas não precisa. Não quer dizer não muito mais, mais. Ninguém atrapalha ninguém. Nossa. Isso é bom, Se Eri. nada der certo, a culpa é minha. Você reclama com você Eu mesmo. Reclama comigo. E quando vai bem, você é, se aplaude. Mesmo, Eri, 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 não tem Eri, grupo com... rachado. Eri, com todo o respeito, tu tá homem. E quando tá bom, Eri? A treta é, no camarim. Falar, arrebentamos. <risos> arrebentamos. Não, mas é sensacional, porque assim, são trinta, é, 63 intervenções sonoras. Eu converso com no áudio do César Filho e Gabriela Duarte. Oh. E, e é um papo muito legal. A gente fala sobre amor também, né? Família, a gente fala sobre tudo, mas com muito respeito. E eu gosto disso. Eu acho, o pessoal do stand-up, é, eu, eu fico muito preocupado, é o seguinte. Diga é, lá, fala pro Morgadão, fico, tá? Não, Morgado, tá Morgado, não, Morgado já fez assim. Eu, fui, eu fico muito preocupado com o seguinte: quando tá com o microfone, fica com 10 metros de altura. Pô, Tem que ter essa consciência. É bem. E quem tá ali fica muito pequenininho. Sim. Uhum. Então a gente tem que ter um respeito, um olhar e sacar durante um boa noite, sacar quem a gente pode pegar Exatamente. e falar, cara, aquilo uhum. ali é mais desinibido. Sim. Eu vou naquele ali. Vou fingir que vou aqui e vou no desinibido. Porque a pessoa fica péssima. É verdade. Sim, é verdade. Fica sim. péssima. Cara, ela cê, cê, finge, foi maravilhoso. Ela Esse é um bom comentário. Ela, mas é mesmo. Porque ela brinca, ela faz improviso. Ela a pior coisa é você pegar, pegar um cara um... que é. não Exato. quer participar, né, Morgado? Não, é capaz do cara nunca mais ir em lugar nenhum. Não, não, é. não é. seu. Não vai, é. não vai no meu, não vai no dele, não vai no É porque ele acha que todo show é assim. Exatamente. O que ele falou é sensacional. Porque assim, eu e o Morgado também sabe disso. A gente até já comentou também. 
é, que exatamente tem humorista que pisa no palco hoje e pega o microfone que quer disputar com a plateia. E você não tá lá Briga pra disputar. É, você tá ali pra compartilhar, tipo assim, do seu trabalho e da sua alegria, sabe? Sim. Então é isso que você que, que, que quer fazer. E, e o lance de quando você vai falar com alguém, cara, quem sabe fazer a coisa, em menos de dois minutos já é. começou a mapear a galera toda. Já mapeou o teatro inteiro. Então você sabe quem que você pode abordar ali que tá mais aberto pra questão e o outro cara que, sei lá, aquele cara talvez teve um dia péssimo e ele foi ali pra dar risada. Aí você chega lá, vai Pisou quebrar o cara, o cara né? ou o cara vai achar, pô, não, todo show é assim, não, não piso mais. É, é muito louco isso. Perfeito. O Eri é um cara que conta a plateia. Ele sabe quantas é, pessoas estão, é verdade ou não é? Eu é? aprendi isso. É, não é? Não. é porque na minha época a gente tinha dois bordeirões. Era complicado. Pra não te dar um comer. Eu preciso aprender essa técnica com você aí, viu? Você acha que é zoeira? Ele chega. Mas é no Miguel, né? É Miguezinho que você tá. Não, não, é assim. Eu vou falar a verdade, Gaia. Eu sei mesmo. Você sabe. Vou uns 10. No máximo. Eu erro no máximo. A margem de erro. Vou ficar com raiva se eu errar 10. Eu trabalhar e pensar. Não, e se foi. O que acontece? Vocês vão saber fazer isso fácil. Como é a técnica? Vai lá. Primeiro, você vai entrar no Teatro Renascença em quantos lugares? Não tem 600, 400. Acho que 400. 400. Então você vai saber que são 600. Sim. Ah. Se você vai estar tá em cena, você já vai estar tá em cena. Você já está em cena e está contando uma história, está prestando atenção, mas ao mesmo tempo você está aqui. Em cada gargalhada você dá uma conferida. Em cada gargalhada uma conferida. Maravilhoso. aqui na frente não tem, então menos três. Aí, uhum. Entendeu? Então, quando. Aí, número de plateia. Pô, número de plateia, se eu não souber contar. Sim. Entendeu? Mas é, porque isso é porque ele já Mas essa até que você já tomou uns tomates, você falou que tinha isso. dois corderosos de verdade e o, e o. Não, eu já é discuti assim, com produção local. Sim. De falar assim: não, você está errado. E o cara fala assim, não, Eri, tá aqui um... o Bordeiro. Eu falei assim, esse Bordeiro eu não quero ver. Eu quero, quero, eu quero ver outro. É. Esse aqui eu conheço, eu quero outro. É. Aí o cara fala, não, mas que outro? Eu falo, outro, irmão. Aquele que você guardou. Ô, irmão, eu quero outro. Preciso começar a contar também. Mas, antigamente, agora, 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 não, claro que sim. Não, não tem jeito, não, não, não tem jeito, teatro de 600 lugares. Sim. O cara vem com o Bordeiro de 400 e a casa lotada? Exato. Na verdade, você acabou de revelar pra gente que não tem número de plateia, ele só desce pra poder contar. <risos> Muito isso. Não, os caras da amiga falam assim, Ih, irmão, teve que dar VIP, tava difícil. É. Ô meu, sabe quem tava aqui também? O Edmundo, veio agora O Edmundo, é, todo mundo sabe, né? Você é, é amigo do Romário, eu do Edmundo. Mas assim, Ué, amigo dos dois, eu não sabia né? também. O Edmundo. Do auge. Do auge do conflito. Só que o Edmundo, vocês até moram no mesmo prédio, é, um cacete. É, é. O Edmundo era tão brother do Eric, que ele ia na peça e ficava meio no camarim. Você também é em treino do Vasco, não ia? Do Palmeiras aqui, cara. Palmeiras, você ia? O aluga seu namorado, quando tava com cartaz aqui, a gente, assim, eu tava Como em era cena, o combinado? Eu tava lá. em cena, eu já sabia que o Edmundo ia chegar, já tinha passe livre, ele chegava e já ia pro camarim. Sim. Me esperar, acabava a peça, ele já tava no camarim. Vou tomar banho rapidinho, a gente vai. E a gente ia, né? <risos> aí, só vamos pegar uma <risos> só ia. Mas por quê? Mas por quê? O problema todo com o Edmundo é que, como parceria, né? Irmãos, parceria com o Padre. Então, que até de manhã, até de manhã. Ah, mas de manhã tu vai direto comigo pro treino. Puxa. Ah. <risos> Se falar isso pro, pro Morgado, ele ouve. Se aqui no treino, eu depois, ia, meu Se fosse, foto, eu ia nossa, acabar a amizade. Depois dá uma gulgada aí. Tem foto nossa, cara, eu... 
acabado. E ele tá correndo lá. No treino do Palmeiras. Depois. Ele todo de Uniforme de treino e ele correndo feito um retardado. Né? Falei, gente, que é isso? É de um par de mundo. Eu tô morrendo. E ele, peraí, só mais uma volta. Eu falei, cara, ele tinha uma força. Ele tinha uma força. Ele, ele amava treinar. E eu odiava ir pro treino dele. Não tinha nada a ver com aquilo. Mas como a parceria, né? Ele é cada um, né? Muito brother. Ele é tão amigo que ele chegou a fazer uma participação. No álbum da sua namorada. Ele fez uma participação. Caraca. Me entregou o bip. Tinha o bip? Naquela época era. Então, aí eu recebi uma mensagem e aí eu falava, e esse bip de quem é? Me perguntava, eu falava, não, esse bip aqui eu peguei com um amigo meu, Edmundo, Edmundo do Palmeiras. Aliás, ele ficou de passar aqui mais tarde pra pegar o bip de volta. Aí a plateia já fazia, ô, será? Aí do nada, plim blom. Aí aparecia. Aí ela, quem será? Eu falei, não sei, de repente Edmundo. Fala, Joe! Ele, fala, Joe, sou eu! A plateia, caramba, é voz de mundo. Abre lá, deve ser ele. Abri a porta e tudo bem, nego. Que da hora, caralho. Demais. A galera vinha abaixo, de mundo, né? No auge do Sim. Palmeiras. Oh. Ainda hoje, né? Ainda hoje. Digno de ser aplaudido. Eu fui é, Digno de ser muito aplaudido. Tem que Aliano Salgueiro. Tem que enaltecer os ídolos. Ô, Eri, uma é. vez. Você tá namorando? Desculpa perguntar. Não, mas eu tô aí, gente. Ah, não, tá na pista. Ó, o Superman levantou aqui. Ó, o Morgadão. Eu, na minha época. Tô na área aí. É você não vai lembrar. Minha pequena época de solteirice, uma vez, Eric Johnson, no Sambódromo aqui em São Paulo. Cuidado. Mas é uma habilidade, uma malemolência. Não, eu tenho assunto. Não, eu vou te falar uma coisa. Isso é dom. Não, eu tenho assunto. Você tem assunto. Dois minutos de conversa, ele já tá meio fazendo fui. Sabe aquela viradinha que ele dá? E já vai embora. Milana, é... se deixar eu conversar, eu tenho assunto. É isso aí. Ah, eu... Lábios de mel. É, assunto é bom. Então, mas sabe... assim, eu tô bem abraçada. É, faz... Se deu bem. Ah, <risos> então eu chego e falo, tudo bem, a pessoa fala, tudo, mas eu tô abraçado. Eu vou falar, boa sorte. Não, já tô tendo. Mantenha-se. Já vou pra outro, porque o não pra mim. Ele não, 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 não é leva. besteira, o é besteira. É, não, não, não te pega, né? Não, te dá não, aquele, não. sabe que dá o um joinha ah, e vira cara, o rosto? Esse cara é bem humorado. Eu acho que o segredo da vida é ser bem humorado. De fato. É, acho que tudo dá pra consertar. Se é gordo, se é magro, se é alto, se é Obrigado, baixo, cara. se é feio, se é bonito, se, se é ignorante. Se é... Agora, gente, quando a pessoa é mal-humorada. Ah, não, eu não, pedi, não. eu tenho dois filhos. Eu só pedi pra, pra Deus, assim, me mande alguém bem-humorado pra ser par deles. É. O que o resto, eu acho que... É. É, eu tive humor... sorte. Você foi muito bem-humorada. Gente boa. Leve, né, boa tal. Eu, pô, é melhora pra gente. Oh, não, melhor. Tem toda a razão. Muito bem-humorada. Muito bem humorado. Ou também não. Tem um dial, né? Não pode ser raia e agro o tempo inteiro. Tem que acertar no dial. Agora o que tem que acertar é você que tá assistindo a gente. Prestigiar o talento do Todo sábado, às 21h30. E, e também tem essa peça da sexta-feira que é maravilhosa. Como é que é? é não, é o, é, é o, o Cariocando, que é um canal que é ao vivo amanhã. Amanhã. Amanhã, amanhã é pra Tifaria. 20 Nós 26. vamos. Pronto, aqui. Vou levar com o 20 Sandro. 26, canta. 20, 20. Canta um. Não, mas eu toco piano. Olha, tá vendo? Oh, vamos lá. Vai ajudar muito. Ele, ele... Vamos junto? Quinta-feira. Amanhã. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, gente. Geral. cara, eu tenho um chute. Vale a pena, é espetacular prestigiar o Eric Johnson, porque ele dá show, cara. O cara é showman, é muito bom. Então, convite aqui. Aliás, sigam o Instagram, arroba Eric, que tem o pra quê. 
Pra que, pra que, pra que é sucesso? Pra que, pra que Eri? Você vai lá, vai lá no Instagram e você vai entender pra que. Tem muitos vídeos. E eu quero agradecer profundamente a Ilana Casoy, arroba Ilana Casoy, vários livros. Você obrigada. é muito competente, muito profissional. E muito obrigado aí por tudo que você sabe. Eu agradeço, acho que é. Uh... Eu gosto quando eu tenho oportunidade de fazer algumas ponderações necessárias numa época tão difícil como a gente vive, é, onde a gente precisa realmente refletir. Acho que Pacto Brutal, é, que eu espero que todo mundo assista, tá, é um sucesso. Por que, que é um sucesso? Porque faz a gente pensar. É, 30 anos de, de um discurso muito falho, que agora é, tá vindo à tona o processo e se a verdade do, do que aconteceu no processo acho importante, eu que agradeço muito a vocês as perguntas e a possibilidade de abrir essa reflexão não é um assunto tão é um assunto trágico não, não, a gente não consegue transformar ele em leve, mas não menos importante para formar uh, uh, os jovens Com ou, ou, ou consertar Sem os antigos. Está é. muito bem feito, muito bem produzido. Obrigado, tá, pela presença. Obrigado, vocês. eu queria mandar um beijo para Emílio também, parabéns. Oh, hoje é aniversário né? de é, Por isso mesmo, um beijo grande para você, um beijo para todos vocês, pessoal da promoção que está ligado na gente, e dizer que, mais uma vez, muito obrigado, obrigado pelo carinho, pelo respeito, de verdade. Pô, adoramos vocês. Valeu. Obrigado. Tá. Vou deixar aqui, hein? Curtam lá. Bom dia, Verônica. Aí. Espetacular. Segunda temporada, maratona, indiquem. Cara, você não consegue Vou parar de assistir. A, gente a cena história. da gaiola. Só falo isso. Ah, Posso não. falar? A cena da gaiola. Assista. Edu Moscovitz, muito bom. A gente tem bom, história Vamos seguir já. aqui. Vamos lá. Eu vou falar pro Sami. Sami, você sabe qual que é o segredo pra ter uma noite maravilhosa? Daquelas que você vai ter um desempenho físico e sexual lá em cima. Uma noite onde tudo dá certo e que você vai lembrar dela pra sempre. Eu te digo, Forte Virão, o nome já de estudo. Forte Virão, mais libido, mais força, mais vigor e muito mais desempenho pra tornar suas noites inesquecíveis. Forte Virão tem ativos naturais que agem de dentro pra fora e revigoram todo o organismo. Aumentam a libido, o desejo, dão mais vigor, melhora o desempenho físico físico e sexual de homens e mulheres com o Forte Virão, a sua noite ele vai rolar tão bem que parece aquela festa que você quer que nunca acabe você vai sentir outra pessoa cheia de vitalidade, sempre pra cima Forte Virão não engorda, não altera a pressão arterial e não interfere em exames de laboratório, é da WP Lab que há 89 anos a gente sempre faz bem pra você, a venda em todas as farmácias do Brasil e pelo site Forte Virão, Eric Johnson você sempre pra cima Valeu, vamos pro break, uou! E daqui a pouco a gente tá de volta aqui na Jovem Maravilha! Nós vai ali volta, nós só vai ali volta já! Pânico! Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não! Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Da arquitetura ao entretenimento, da alta tecnologia à mobilidade, da educação à saúde. Meu nome é Clodoaldo Araújo e tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo todo eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Você é meu convidado especial para viajar nessa rota. Juntos nós vamos conhecer pessoas, produtos, serviços, projetos e iniciativas que estão mudando a vida de muita gente. Não perca a chance de descobrir como inovar pode ser cada vez mais importante para sua vida e para sua carreira. 
Rota da Inovação. Quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Porque quem não inova, não cresce. Agocil oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. Agocil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados, com um modelo de gestão operacional, desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Agocil, dedicada à prestação de serviços, com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol. Há dias no trabalho, em casa, sempre há dias em que a vida pode ser bem melhor. Há dias, seu novo Arana as melhores marcas e modelos de ar-condicionado estão na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 3649 4000. Adias, um novo ar para sua vida. Terminou! Terminou! E eles não desistem! Já terminou! Vamos acabar!
acabou mesmo. 